0: Univers Podcast. Crezi că orientarea sexuală este o alegere?
1: Nu. Dacă e o alegere, e o alegere făcută de altcineva de mine în niciun caz. Singura alegere pe care cred că poți să o faci în calitate de deținător al acestui atribut este să-ți negi natura și să alegi să trăiești în frustrare și în negare. Okay. pentru aia studenției a fost de o tristețe maximă la fel simțeai că ești urât pur și simplu de oameni detestat? da, mi-era rușine să-și deschid gura
0: și eu nu pot să cred că tu ai trăit cu frica asta
1: păi, ba da, de ce? Da, ba da. asta era senzația de senzația asta de nedorit că sunt nedorit e, asta este ce m-a urmat uh, cel mai mult în viață și asta, uite, m-am emoționat și eu
0: asta mi-e e motor și care a fost ancorată în toată perioada asta?
1: În mine, tot eu. Eram foarte interiorizat, da. Crezi în closure? Chiar. Da, cred că tot ce nu rezolvi dintr-o relație, o tr- 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 duci mai departe în următoarea și ajungi să sufoci orice e frumos. Cel mai important lucru este să-ți iei pur și simplu la revedere frumos, elegant cu, de la omul cu care a împărțit o bucată de drum. Suferința proprie nu este o scuză să fii nemernic. Pentru că toți suferim cum ar fi să ne omorâm între noi din suferință. Când intru în momente de depresie, intru în momentele alea pentru că uh, uit cine sunt și uit că, că perspectiva e cealaltă. Dar și alea momente sunt la fel de importante. Ce te gândești la moarte, Zaru? Dar n-ai cum să nu te gândești la moarte, pentru că uh, frica de, de, de moarte este un mega motor pentru viață. Dilema cu Emma de la ZU. Un podcast Zunivers. Salutare
0: dragilor, Emma de la ZUS sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema, un episod pe care tocmai l-am terminat de filmat. Este, cred că, prima dată când aleg să fac intro-ul podcastului după ce am filmat episodul. Asta pentru că am adus în fața voastră un om care pare a fi trăit o poveste Pare a fi trăit mai multe vieți într-una singură și nu am știut exact cum să-l descriu. De altfel, prima dată când l-am cunoscut, mi s-a prezentat și mi-a spus fix așa. Eu sunt, fără nicio descriere. Este un podcast curajos, pentru că el este un om curajos, un om asumat, un om plin, de el, dar nu în sensul negativ, ci într-un sens nobil și frumos. Vă invit la o poveste despre ce înseamnă a fi diferit într-o societate care are mare grijă să te introducă în niște tipare. Vreau să ascultați podcastul ăsta nu cu rechile, ci cu inima. Vreau să ascultați episodul ăsta cu sufletul și să vedeți fix ce-am văzut eu, omul din spatele personajului. Este o poveste nu numai despre curaj, asumare, dragoste, viață, dar este și despre un suflet căruia i-a luat mult timp să se găsească. Iar una dintre cele mai frumoase morale sau povețe, nici măcar o morală, povață pe care am desprins-o în urma discuției, este că nu trebuie să fugi niciodată de inima ta pentru că ea te găsește și te obligă, dacă vrei, să trăiești conform ei. Și nu uitați că diversitatea este cea care aduce frumusețe iar unitatea este cea care înnobilează. Vă las cu un episod foarte drag mie. Vă las cu un om cât o inimă. Dragilor, îi spun bun venit la Dilema lui Zarug. Zarug, bine ai venit la Dilema. Dăm voie să-ți ofer această floare și să-ți mulțumesc că ai venit la podcastul
1: nostru. Ema, tu mi-ai pus floarea pe banco. bancă. Da, eu, eu ți-am pus. De Băi, ce e. Îți place, nu? Da. Eu am un ales bujor, o...
0: E un fel de bujor? Uh, nu știu, că am luat-o de pe hol de aici. Ah, Acum, în ultima să secundă... Unde că
1: vreau un buchet de cinci, pe
0: <laughs> Acum, în ultima secundă, când am văzut zărind pe rotativ aici în instituție unde ne aflăm, uh, am văzut acest buchet uh, de flori să s-o merge de colegii mei care s-au pregătit uh, frumos. De
1: ce în vizită sau de ce?
0: Nu. Așa e la noi, e frumos a, e fr-
1: a, Da, da? E, da, e, e foarte drăguț spațiu. Îți place, nu? Nu că nu mă așteptam, că n-am, n-am mai fost, n-am uh, mai fost invitat. Jumel. Dar ai urmărit? Am mai și urmărit, da. Vrei să mă obligi să intrăm acolo? Ia! Nu, că mă, mă, mi-e e foarte
0: teamă să te întreb, pentru că știu că tu ești... Uh... Dar m-ai întrebat, m-ai întrebat când l-ai lansat atunci. Nu, te-am întrebat când l-ai lansat, uh, din ce mi amintesc eu. Și pe mine memoria nu prea mă înșeală. Dinainte să lansez podcastul.
1: Ah, da, dinainte.
0: Am venit la tine și ce ți-am spus?
1: Că p- îți faci
0: podcast și că vrei să mă chem invitat. Da, dar am așteptat să crească, știi, adică pe tine. A, știi, nu știi ca în live-uri. Așa, da, exact, da, așa e, ca în da. live-uri. Așteptăm să se adune la... mai multă lume. Da. <laughs> uh, <laughs> și. Da, asta tap, da, asta
1: tap, pe Emma. <laughs> Exact, să se adune mai multă lume și apoi <laughs> să te chem pe tine. Dar nu faci și tap-tap, nu e pe tap-tap asta, nu? Nu,
0: e pe tap-tap. Tap. Știi despre ce e? E despre foarte mult simț. Foarte mult curaj.
1: Uh, mi-ar plăcea să... Am văzut că ai invitat terapeuți, ai uh, profesioniști ai gândului și ai minții și ai sufletului. Sunt curios despre ce vorbim. Să vorbim despre orice te face pe tine să te simți bine. Vorbim despre ce vrei tu. Suntem la tine acasă. Îți mulțumesc mult că ai venit. Îți mulțumesc de invitație
0: din nou. Așa ah, îmi plac astea. Ador, ador aceste lucruri. Uh, Sinceră să fiu, Zaru, pot să am un moment de vulnerabilitate cu tine? Da, am, învățat la, am învățat de la uh, psihoterapeuții care vin aici da. că vulnerabilitatea este un cadou și uh, trebuie să întrebi persoana din fața ta dacă ți permite să fii vulnerabilă, știi? Serios? Da, așa e acum. Te întreb, pot, pot să fiu vulnerabilă cu tine? Te rog! Când te-am cunoscut prima dată la Te Cunosc de undeva, unde am petrecut împreună patru luni frumoase. Nu am știut exact de unde să te apuc. Deci, nu am știu, știut. Știi, dar știu, nu e niciun secret. Că... Uh, nu aveam nicio, nicio prejudecată. În general, nu am. Uh, dar eram așa zic, mă, ce-i aici? Eu e inimă curată, uh, e un pic de cinism, este un pic mai mult sarcasm. E, este foarte mult. multă asumare. Uh, și apoi te-am căutat pe, pe Instagram, desigur, acolo de unde... Hai să recunoaștem, ne luăm toate informațiile și am văzut doar atât, zarug, de nedescris. <laughs> și am zis, ok, ăsta este omul pe care îl căutam. Este fix și aveam nevoie să știu despre el.
1: Da, băi, de ce i vrea să te pui singur într-o categorie și să-ți dai o definiție și după aia tot, toată lumea să te considere asta și numai asta? Te-ai ferit de etichete. Mă feresc în continuare de etichete, de-aia sar toate pârleazurile pe care pot să le sar, pentru că nu vreau să fiu perceput de Public, în primul rând, că până la urmă am devenit persoană publică, numai într-un anumit fel, și uh, toată lumea să se aștepte de la mine să fac numai un anumit lucru. Și astăzi am postat, de exemplu, m-am postat cântând în, într-un moment de vulnerabilitate pentru care n-am cerut voie publicului, când n-aveam cui, când na, era totuși la mine acasă, eram în Instagram. Și uh, mi-a lăsat comentă, o tantă uh, vai ce, ce frumos, uh, aproape am plâns, și multe de alea, ha, mă vine de râs. Și am, i-am, am restricționat-o. Pentru că e, era clar că eu era unul din oamenii care mă percep ca fiind un comediant și îlase-luase îl luase, îl luase de mersul în derere, pe, nu pentru că ar fi fost comic că nu era nimic comic, ci pentru că pur și simplu ea asta vrea de la mine. Să o fac să râdă și nu. Foarte bine. Dar nu numai atât. Și atunci eu mă oferesc uh, să interacționez cu genul ăsta de oameni și le arăt permanent că fac și aia, fac și aia, fac și aia. Și când se gândesc că s-au obișnuit cu mine, vin și le sparg filmul și fac altceva. <laughs> și și le mai dai ceva?
0: Da. Adevărul e că eu am ascultat bucățica de piesă pe care ai cântat-o și pe care ai interpretat-o absolut fabulos. Și cred că pot să îndrăznesc să vorbesc despre muzică Uh, și nu ne despre muzica aia în note, că eu nu, nu, nu apreciez un artist în funcție de ambitus de note, de performanță, ci de simț. Atunci vorbești de range. Cred că da, nu ana e bucățica de piesă, ah. de piesă pe care Carriage, ai cântat. o
1: Da. da. De ai pus o
0: descriere de genul ceva diferit sau da? da, da? da.
1: Da, cam în fiecare săptămână, de vreo două săptămâni, pun câte o piesă, dar nu e fragment, e întreaga piesă, vreo trei minute, dar știi cum ți-a numai început, uh-huh, și. Da. Da. Uh, uh, da, și îmi pun cântatul pentru că îmi fac curaj pentru o cântare de la Timișoara. Și apropo de range, range meu se duce sănătum unde vrea să ducă, adică The Sky is the Limit.
0: Uh-huh.
1: În fine, eu mi-am propus să-mi găsesc vocea mea și să să încerc să imit cât mai puțin alte voci și să nu cânt deloc pentru demonstrația range-ului sau cât de sus te duci sau cât de jos ca note, pentru că nu nu mă mai interesează. Adică tot ce vreau acum prin demersul ăsta muzical e ce vreau chiar în momentul în care l-am început, și anume un soi de... E un demers catartic pentru mine cântatul. De ard. De ce? Păi pentru că eu îmi iau piese pe care mă uh, marchează. De obicei când nu numai piese pe care la început nici nu pot să le cânt fără să mă bușească plânsul și le, uh, le decontextualizez și mi le fac ale mele și când despre jalea mea e un fel de mornă. Da. Și de altfel playlist-ul meu pentru Timișoara zi, oh. i-am dat un titlu îți cheamă Teme Sorrow. Oh. <laughs> Știi? Oh. Și totul e de jale. Da. Păi
0: da, și ne întoarcem fix la ce spuneam. Pentru că oamenii care ascultă sunt uh, prea puțin cunoscători uh, al notelor, al partiturilor și așa mai departe, dar ei vor să rămână cu un mesaj, ei vor să te simtă acolo, să simtă ca și cum tu ai cântat
1: pentru ei. Da, să, să le transmiți un ceva și să-i lași cu, cu emoție, da. No, asta sper că fac. Bine, pe înregistrări, recunosc că nu, eu nu sunt mare fan înregistrări. Eu nu pot, eu nu pot să cânt în studio. Am, mi-a fost foarte ușor să cânt în studio, dar că să cânt în studio, gen că făcând abstracție că e studio, l-am rugat să nu mă întrerupă. Știi cum e în studio? Mm, da, bucată, când nu. Deci mă laș socând cum o cânt în live și vedem după aia ce de făcut, nici efecte pe voce n-am vrut să mi pun, adică nu să-mi modifice vocea, să o treacă prin cum se cheamă la audio tune sau Audi-tune, cum se spune. Da. Deci nu. N-am vrut. Pentru că nu ăsta nu era scopul.
0: Păi nu mai e nimic important în a fi perfect și în a fi liniar. Da,
1: cred că în, în, în live, de fapt, acolo trăiește și tu emoția, dacă e să trăiești, nu săraci ca o proastă în spatele microfonului, și publicul Și te de la
0: public, știi? Da. Te încarci da. de acolo. e și
1: frică, mi-e foarte frică de cântat.
0: Care e cea mai, frică, cea mai mare frică legată de cântat?
1: Uh, mai mult decât că aș rasoli o piesă, că am făcut-o și pe asta și m-am oprit în mijlocul cântecului și am zis ok, o luăm de la capăt că nu-mi place. Serios? <laughs> da. <laughs> da. Mai mult decât atât e să cânt ca proasta. Știi că eu cum cântă toantele astea pe la festivaluri, rag să se audă răgând, să fie sigure că au atins notele alea uh-huh. și dar nu transmit nimic. Și asta cu să nu transmit nimic, mi se pare că degeaba.
0: E sec, totul, și, e bon. a, Da.
1: Și să, cel mai ă, ă, asta, mi-ar displacea cel mai tare să plece omul de la mine cu o senzație de gol că n-a simțit nimic. Mm-hmm, că nu l-ai atins. Da. Dar vreau să ne, să ne întoarcem un pic la de
0: nedescris. Mm. Totuși, dacă ar fi acum să te descrii, uite, să presupunem că eu îți voi scrie la un moment dat cartea vieții tale și va trebui să am anumite informații uh, de la tine, pe care nu, la care nu am avut acces până acum. Cu ce vrei să încep? Ce ul <laughs> Nu neapărat, <laughs> că sunt doar niște cifre, exact cum sunt notele muzicale.
1: <laughs> cum te-ai descrie tu? Păi, tocmai că eu nu m-aș descrie neapărat. Sunt o ființă umană, bipedă, în, într-o încercare constantă de a ajunge la un adevăr. Asta, adevăr despre sine. Ești are... într-o căutare a adevărului? Uh, da, un adevăr al meu, adică da, cine sunt? Și cine sunt, văd că pot fi și asta, și asta, și asta, și, și atunci de ce nu mă joc cu toate adevărurile astea, că nu-i numai unul.
0: vrea să vorbim despre ce pot, cine sunt din punct de vedere profesional. Eu vreau să ajung la
1: omul din spatele mm. personajului. Păi da, sunt foarte legate, sunt foarte legate una de alta profesional și personal. Când făceam modă de exemplu, eram designer, atunci nu aveam nicio problemă să mă definesc ca designer strict și nu mă interesa neapărat altceva. Și viața mea privată era um, o extensie destul de timidă a activității profesionale pentru că aia, de fapt, era cine eram eu.
0: Și de ce timidă?
1: P- pentru că mi ocupa foarte mult timp partea profesională. Aia era, aia de, de fapt, îmi concentram, toată atenția mea era concentrată pe ceea ce făceam profesional. Pentru că acolo simțeam că trăiesc, de fapt. Acolo te simțeai apreciat? Nu, nici măcar. Era foarte frustrant pentru că rezultatele mele deși da, am primit premii, chestii, dar rezultatele financiare, să zicem, erau mult sub nivelul energiei investite și a mijla celor puse în în și tot nu.
0: Și că o bună perioadă de timp, eu am crezut că zarug rug. Da, e, e... Ori Exact.
1: Nu, e numele meu de familie dar din ce origini se trage? E armenesc, zice taica meu. Dar eu nu l-am găsit numele zarug la armeni. Mai degrabă l-am găsit la evrei. Nu știu, mă aștept. Aș vrea să suspectez o poveste dintre asta, știi, cu pă, fugit din, din țară, cu schimbat nume, cu inventat trecut armenesc al unor evrei ca să scape de asta de prigornire <laughs> vremea naziștilor, avar n-am, dar de ce să existe genul ăsta de dramă, de, de poveste. De, o, poveste din partea bunică-mi așa pe dramă știu, am habar. E destul de clar. Adică? Ma, mama lui că mi era din familie de chiaburi și când au venit ăștia la putere comuniștii, le- le-au distrus viețile, practic. Na, trebuie să o scoată din școală că nu mai avea voie să studieze, că nu era de origini sănătoase și um, au fost deportați. Păi aia, bunica final, de bunică mea. era. Uh-huh după aceea, într-un final, și în țară, a trebuit să și, după ce s-a măritat să o, să o înfieze pe soră, sa, ca soră sa, să aca soră, să se poată face școală, că nu aveau voie să facă școală dacă erau de origine nesănătoasă. Așa era denumită? Așa, da, asta era edicheta? Da, dacă mm-hmm. nu erai din proletar, erai de origine nesănătoasă și nu mai aveai drept decât la cele patru clase și atât. Bunicii tăi fiind din Botoșani? Da, din Botoșan județi Botoșan, pe acolo, prin zonă, da eu cred că tu nu ai
0: nevoie să inventezi o
1: poveste. O, dar nu inventez. Inventezment, nu n-o spun că ar fi penibil și psihopat să nu inventez o poveste cu spion și schimbat identități. Dar mi-ar plăcea cumva, că n-am, n-am înțeles niciodată clar asta cu armenii Deși ei vorbeau armeană, erau implicați în comunitate, bunica mea înmormântat în cimitirul armenesc, dar am găsit numele de zarug la armeni. Poate se chema altfel, nu știu, zarugian,
0: habar E bunicul din partea... Taică, lui
1: taică uh-huh. Da.
0: Și cele, ce relație ai avut cu, cu ei, în afară de lucrurile astea pe care ți le-au
1: povestit? Cu bunica mea din partea taică, lui taică cu bunică mea din partea tatălui meu, n-am avut o relație de care să-mi amintesc. El, numai ce mi s-a povestit, pentru că am murit foarte, când eram foarte mic, mm-hmm. cred că aveam 2 sau 3 ani, într-un accident de mașină foarte grav, în care au fost implicați jumate din familie. Se duceau, nu știu, la o petrecere de familie cu două mașini și în mașina în care era bunică mii, ai, nu, au făcut un accident și toți din mașină au pățit câte ceva, s-au trezit prin spitale care s-au mai trezit. Și atunci, mm-hmm. asta îmi termină povestea despre bunica mea pe care să s-o o fi trăit abar, dar tot nu mi amintesc la trei mm-hmm. ani. A, am în minte o poză uh, cu el care mă ține în brațe uh, pe pat în, uh, cu toți nepoții și eu eram hopamitică că eram mic să stau singur în fund și sp- sprijinit așa în fața lui. Asta e amintirea.
0: E ce emoții îți trezește?
1: Tandrețe. Dar ce afecte poți să dezvolți față de o poză și amintiri de la alții?
0: nu cuvânt atât de rar, d-andrețe?
1: Da, e.
0: Spuneam de faptul că tu nu ai nevoie să speculezi vreo poveste, nici, cu, nici dacă te duci generații în urmă, pentru că mie mi se pare că tu ești genul de om care a trăit mai multe vieți într-una singură. Și de fiecare dată, cu fiecare capitol, Tu ai venit parcă și mai plin. (laughs)
1: <laughs> Do, nu, o, nu cântarul. la asta mă refer, înțeleg. <laughs> înțeleg sarcasmul <laughs> și cinismul pe care eu le apreciez
0: foarte mult la o persoană <laughs> uh, și la tine îndoosebi.
1: Să, să știi că eu mă simt destul de sărac în povești. De altfel, pă, dacă ar fi fost, uite, de exemplu, să mă definez ca artist, aș fi avut o reticență în a, în a face asta pentru că nu mă simt suficient de trăit, pentru, știi, adică nu am... Toată ideea romantică despre artistul un pic chinuit și care trece prin multe, mă rog, evenimente, experimente, cum vrei să le spui, și care să-i creeze un bagaj, un corolar, știi, un. No. Deci, da, mă simt sărac, dar cred, cred că am totuși na, niște povești în plus față de alții, că sunt și mai bătrân. <laughs> <laughs> nu cred că are legătură cu vârsta, <laughs>
0: și nu cred că are legătură cu uh, cantitatea de povești, ci cu trăirile uh, din uh, ele. Și vreau să o luăm așa un pic cu începutul, să ne
1: întoarcem un pic în timp. Oh, și tu vrei să mergi la Botoșani? Am mai fost la Botoșani. Da. Hai Cum e la Botoșani. La Botoșani?
0: Spunem despre Zarug din Botoșani.
1: Zarug din Botoșani, cred că să vreo doi Zarugi din Botoșani. Dacă e să vorbesc de perioade diferite. În, în copilărie eram, eram destul de destul de eram foarte exprimat, eram imposibil de exprimat. Eram tsunami. Pentru că nu mi era frică, nu simțeam frică pentru nimic. Eram de la bătăuș până la îmbrăcat în rochiță, câteodată ca să mă ca așa mă distram. Uh, și există și acel zarug uh, postpuber adolescentin care devenise destul de taciturn și destul de închis pentru că își dădea seama că nu prea cadrează cu peisajul și că nu se regăsește în cam nimic din ce e în jur și nu înțelege de ce e așa și nu altfel, neexistând cuvântul gay măcar pe vremea aia
0: că vorbim despre perioada vorbim comunistă.
1: De, comunistă? Nu, adolescența mea. chiar așa bă, Adolescența mea. Perioada ei, e prea începutul anilor 90. Dacă are cu să zic, da, nu era Ceaușescu la putere, dar nu eram așa o nație dintr-o dată mega informată. Nu exista internet. Nu existau uh, surse de informare altele decât ce era, nu știu. Și nu se vorbea despre asta. Era un mare tabu.
0: Da, nici acum
1: nu se pare Acum, că... dacă nu se vorbește despre asta și eu vreau să vorbesc despre asta, despre asta o să vorbesc. Da, poate că <laughs> există. o mare diferență. Poate că există oarecare da.
0: libertate de, de exprimare, dacă vrei. Dar ai menționat perioada post-puber?
1: <laughs> de pe la 13 ani, așa când m-am prins, că de fapt mai devreme, dar de la 13 ani era deja foarte clar că nu sunt ca ceilalți.
0: Există un moment anume în care ai stat tu dezbrăcat de frici, de mască, de dogmele societății, și ai putut să, să te uiți la tine și să spui ăsta sunt eu?
1: Atunci? Da. Nu, atunci eram un. eram un copil al fricii. Asta era, un copil ar fi, ci cineva care uh, tăcea mult ca să nu supere, ca să uh, minimizeze diferențele între el și lume și ca Doamne ferește să se prindă cei din jur că e altfel, să nu fie linșat. Asta, era, asta devenise frica. adică dintr-un copil care nu avea nicio frică de nimic am devenit un adolescent care eram terorizat efectiv de viață și de oameni și, uh, uh, și de aia am, am închis în casă și am mâncat frigidere întregi, am citit cărți, am văzut filme. Mi-am construit un univers interior și m-am mărit pe dinăuntru <laughs> <laughs> și pe din afară. No. A fost o expansiune inside Mi-a out fost... ca să fac am o... Am <laughs> fost expandat, m-am expandat direct.
0: <laughs> și cât a durat uh, perioada asta de... de izolare?
1: A durat... Uh... A durat destul de mult, să știi, a durat până am intrat la facultate, o facultate pe care nu mi-am dorit-o la drept, în Iași, unde nu mi-am dorit să fiu, că eu vreau să plec cât mai departe, pentru că credeam că cât mai departe aș găsi ceva care să îmi creeze. Un... De aia sunt așa exprimat acum. Pentru că nu avem niciun fel de reper. Ce înseamnă să fii gay? Ce înseamnă să fii diferit? Să ai un, mod, un model, un model nu gen așa, vreau să fiu ca ăla, dar ca să existe un, ceva, un element cu care te poți compara și să nu-ți să pară că ești singur în univers. Că așa mă simțeam. Și după aia a apărut un, a apărut un serial... Se chema Little Britain și era un gay în spandex care era Duffy, the only gay in the village. Dar la modul fără caterincă, cam așa mă simțeam. Te simțeai singur pe lume. Pentru că da, pentru că nu ai cu cine să te compari, nu, ex, nu exista un cuvânt care să mă definească. El exista, dar nu știam noi, trăiam în ignoranță și în frică.
0: Dar până la cuvânt, că totul ai spus, că nu îți plac etichetele și că nu ai vrea să fii definit într-un fel sau altul.
1: Și nici nu cred că e... Important. E important pentru un adolescent, că de-aia ți-a că mm. acum sunt foarte vocal, pentru că vreau să ofer oamenilor un reper despre ce înseamnă să fii, să fii gay. Nu? No.
0: Spunem despre, despre perioada aia, când te simțeai izolat, te simți, da. te-ai simțit uh, că
1: ai o altă orientare sexuală, Că nu, n am simțit am altă orientare sexuală, pentru că asta încerc să-ți explic. Nu exista noțiunea de altă orientare sexuală. Atunci ce simțeai? Că sunt fată, la modul direct, pentru că nu puteai să fi decât fată sau mm, băiat m- înțeleg acum. și ne simțindu-mă băiat, automat nu puteam fi decât o fată. Deci tu ai luat-o... organele o... mele genitale mm. nu-s de fată. Deci,
0: efectiv, psihicul tău și senzațiile din interiorul tău și tot universul exact. tău... Exact, da au pornit de, de super... de la prima linie, cumva. Da. De că nu te-ai aruncat direct în, în, într-o apartenență.
1: Ce-ai fost... Apartenență la ce? Că nici măcar nu știam ce e aia. Mm, înțeleg. Pur și simplu nu mă regăseam în, în gen un sexul din care făceam parte în buletin mm-hmm. și neexistând un alt, altă noțiune și un alt mod de a trăi decât la femeie, bărbat, acest binar, da? Mai am zis, ok, dacă nu s-a asta, înseamnă că s-ai la altă, dar totuși eu nu înțeleg că nu mă arăt, nu... nu... Dar m- mă simțeam mult mai apropiat de fete la, ca mentalitate și, și ca tot eram, practic, devenisem un fel de fată.
0: Și care a fost ancorată în toată perioada asta? Mm. Pentru că am înțeles că ai devenit un
1: copil al fricilor, că te-ai izolat. În mine, tot eu. Eram foarte interiorizat, da, dar tu destul de mutălău din cineva care nu tăcea niciodată. Dintr-o dată am muțit cum ar veni. Și ancora mea au fost exact din, din ce mi-am tras seva. Filme, cărți, tot universul la interior, care, da ok, e traumatizant și care mă face destul de imposibil la vârsta adultă, gen inclusiv psihiatric, probabil, (laughs) dar în același timp m-a îmbogățit teribil. E adevărat. Dar cu ce Cu prețul unei liniști, probabil, a unui sentiment de siguranță. Asta. Am învățat să să contez foarte mult pe, pe mine. Asta am învățat.
0: Asta e o lecție foarte prețioasă. Este, da. Dar atunci, în în perioada asta de de regăsire despre care vorbim, spune-mi cum era atmosfera la tine acasă. Ai avut vreodată vreo discuție cu un adult legată de ceea ce simți?
1: Nu, niciodată mi-era atât de frică să deschid gura de să vorbesc despre asta. Dar credeam, speram de altfel în, undeva în profundul meu că bă, familia mea pentru că familia este obligată cumva prin toate familia da? fi însuși numele da? directă să, să intervină pentru că bă, să-și dea seama că ceva nu e în regulă Nu no. Și da. am învinovățit pe ei da, recunosc am învinovățit pentru că au greșit din punctul ăsta de vedere. Am trăit cu toții cu capul nisip ca să nu uh, ne deranjăm reciproc.
0: Asta este sentimentul
1: tău? Da, da.
0: Te-ai simțit abandonat? Sau uh, neauzit? Sau nevăzut?
1: Da, de multe ori... Uh, uh, îmi și convenea cumva, știi? Pentru că mă... Îmi m- 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 și convenea. Parțial îmi convenea să, să, mă-, să- mă simt invizibil, știi? Că atunci, nevăzându-mă, nu vedeau nici ce vreau să ascund.
0: Da, dar asta nu știai probabil că asta nu o să la infinit.
1: A, mergea atunci. Nu.
0: No. Da, n aveai de unde să știi unde, unde duce viața. Cam multă maturitate legată de um, un lucru atât de delicat într-o perioadă în care, exact cum ai spus și tu, nu se cunoșteau termeni, nu aveai repere, nu aveai grup de suport, nu aveai comunitate.
1: Da, nici măcar nu i-aș spune nematuritate. Cred că pur și simplu intervine simțul de uh, instinctul de supraviețuire. Despre asta e vorba. E un instinct animalic primar de a te apăra și de a de a-ți uh, consolida poziția înainte să faci vreo greșeală strategică este a, a, așa e da, instinct animal și sunt un, ditai animalul eu de multe ori glumești și spun că sunt un securist dar nu sunt securist dacă aș fi un animal nu știu ce animalul își face strategii nu, tot om.
0: Cred că restul nu
1: trece așa prin. dar sunt rații. Pot deveni feroce, da? Și astea sunt, asta e datorită background-ului meu, da?
0: Acum reușește un copil să supraviețuiască, oricât de uh, instinct al supraviețuirii ar avea, ar avea, cum reușește un copil în cea mai delicată perioadă a vieții lui, simțindu-se abandonat și nevăzut? Să-și urmeze, totuși,
1: viața, așa cum e ea la perioada aia, cu cursurile, cu liceu. Oh, uh, greu. Pe, um, învățam la ce îmi plăcea, mă pierdeam foarte mult. Eu am fost într- l- am făcut un profil umanist, franceză, engleză, bilingv, și, uh, practic, uh, m- mi-a dezvoltat și mai tare fantezia, știi, că... Uh, în fiecare carte era o altă viață trăită, practic. Orice film, orice personaj, toate erau, erau moduri de a, de a trăi alte vieți. Mm. Pentru că, oricum, mama mea era complet de netărit. Dar, da, așa, muzică. Gen, da. Asta făceam. Dar ai oh, la 13 ani, dintr
0: A, rebeliune, din asta.
1: Da. Dar nici măcar nu n-a fost mare rebeliune, că m-am dus la teagă, mi să ai într-o seară, că pusesem să-mi pariu cu un amic din fața blocului, că mai ieșeam din când în când așa. Rar, foarte rar. da. așa
0: A, din ce punct de vedere crezi că au, găs- au greșit ai tăi? Doar pentru că nu au comunicat și că s-au prefăcut că totul este în regulă și că...
1: Ah, da, cred că uh, rolul uh, esențial al, un, uh, al unor părinți este acela de a se asigura că uh, ai lor, copilul lor, um, e bine. Și tu nu erai. Nu. Nu. Dar sunt. Nu. Uh, da. Aia e. A fost, a trecut. Trecem mai departe. Ne rezolvăm problemele, ne învățăm lecțiile. Și ne facem bine sau măcar încercăm, știi? Dar e, e limitativ și, și m și săturat să tot dau vina pe părinți că au fost cum au fost. Că, pentru că după aia dacă schimb optica și mă gândesc din punctul lor de vedere, nu e o fericire nici pentru ei. Viețile lor sunt la fel de fact ca a mea. Mă și ei la... cu părinții lor au avut și părinții lor, erau vai de steaua lor psih- psihică. Sim serioși.
0: Nu mă gândeam la a-i învinovățit, că, pe de-o parte, îți au dreptate în ceea ce ai spus. Știi? Pentru că mi se pare că, atât în situația ta, cât și în situația multor altora, da. părinții au făcut ce au crezut ei de cuvință.
1: Cu părinții mei, ce de uit. exemplu, au avut amândoi părinți extrem de autoritari. Gen, generația de părinți de, care erau foarte control freak. Mm-hmm. Nu. No. Și uh, automat, când nu există noțiune de parenting, nu există, nu există nici parenting pe, în anii 70-80 în România, cine dracu vorbea despre asta. Era important să ai ce pune pe masă și să nu te afecteze după aia accidentul de la Cernobâl, care parenting. Știi? <laughs> ei nu au crezut că sunt părinți buni dacă sunt fac opusul părinților lor. Adică să fie mai blânzi. Adică să fie, da, să ne acorde foarte multă libertate. Și pe de-o parte, da, m-am simțit abandonată, pe de-altă parte am avut, am avut parte de foarte multă libertate. Și mie nu mi s-a spus, nu de cele mai multe ori. Pentru că am fost lăsat să, să fac cum cred, inclusiv fumatul. Sigur că asta e o prostie. Făi, ați greșit tântălei dracului. Fumatul nu trebuia să mi-l permiteți.
0: <laughs> Dar acum uh, a existat o discuție în sensul ăsta între adultul zarug și uh, părinți?
1: Am încercat, dar știi, timpul trece, părinții îmbătrânesc devin sensibili, își dau seama de erorile lor și pă, orice soi de confruntare care nici măcar nu pleacă dintr-o schemă, tu ai greșit, vreau să-mi recunoști sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu o discuție, se poate transforma ușor într-un, uh, uh, nu știu cum să-i spun, Într-un interogatoriu că tot am reflectorul între ochiștei Și eu n-am ce intenție să le fac rău alor mei. Și adică nu să-i la răspundere. Și nici să-i trage la răspundere. Și atunci ce rost mai are? Ce rost are să deschid gura? Așa câteodată se mai întâmplă, știi, să povestească, că acum am fost la decurând de curând și mai p- povestea mi-a povestea, foarte amuzată un episod nepoatei mele despre care nu o să vorbesc, că e privat. Și bă, am deschis gura și am, bă, a trebuit să rectific amintirea așa cum am trăit-o eu. De ce? Și nu mai era deloc amuzantă. S-a făcut liniște, am muțit. Pentru că nu era amuzantă amintirea respectivă. Mai că mi-aș o șotie de-al din copilărie. Eu mi-amintam consecințele acțiunilor frateme din copilărie, care nu erau fanii. În fine, trecem peste. nu povestesc din casă adică e alegerea mea când vin să vorbesc public despre lucruri dar punctual evenimente din familie nume, chestii, nu vreau să dau pentru că oamenii nu și-au ales să fie persoane publice, deci să le respectăm intimitatea
0: Într-un fel sunt de acord cu tine că cred că trebuie respectate anumite
1: granițe, dar și în ceea ce te privește pe tine eu mă expun destul de mult. Tocmai Expui. din motivul pe care ți l-am spus. Pentru că vreau să, efectiv, să creez acest m- exemplar. Uite, fă, există proasta asta care, uite, în ce halie, Mamă, tată, sunt gay, ziceți mersi că nu-s asta. Măcar. <laughs> Dacă e să l luăm, măcar mm-hmm. așa. Da. Mm-hmm. No. De- să fiu un, un, un reper, un ceva, o referință.
0: Dar crezi că orientarea sexuală este o alegere?
1: Nu, dacă e o alegere, e o alegere făcută de altcineva de mine în niciun caz. De ce mi-aș fi ales eu tră- să trăiesc tot ce, am, tot ce am trăit la modul ăla ca intensitate și să trebuiască să mă dezvolt în calitate de copil de 11 ani, pe, cu sentimentul ăsta de frică în sân, de ce aș fi făcut-o? Pentru ce? Ca să fiu singur sau cum? În ce sens vrei să spui că e o alegere? Nu știu, te întreb. Singura alegere pe care cred că poți să o faci în calitate de deținător al acestui atribut este să-ți negi natura și să alegi să trăiești în frustrare și în negare. Dacă asta te face mai fericit... Baftă. Eu nu cred.
0: Da, dar asta nu înseamnă și să ne norocești câteva vieți din jurul tău? Da, poate nu numai pe a ta, pentru că mă gândesc, nu știu, și mi-ar plăcea să mă contrazici dacă nu am, răbda- da. dacă nu am da. uh, uh, dreptate. Dacă îți negi orice soi de
1: sentiment... Natura să se răzbună pe tine mai devreme sau mai târziu. Dar, știi, uh, nici nu vreau să-i judec pe ăștia care o fac. Nu, decât să-și trăiască viețile cum vor.
0: Dar și ce mă gândeam? Că frica... Asta despre care tu povestești că ai
1: trăit-o, măi, ucide niște părți din suflet. Da, sunt de acord. Dacă nu le ucide, oricum le bagă într-o stare de latență, știi, ca un, un, un germene de ceva care rămâne acolo până când, nu, ori seacă tot, moare, ori îi dai la un moment dat ceva, îl hidratezi, îl, îi dai nutrienți și crește iar ceva.
0: Și te paralizează cu totul.
1: Până la un punct. Adică din nou, vorbind de mine strict, da, Deci am negat această parte a vieții mult mult timp, la vreun 23 de ani.
0: Ceea deci, ce deja regret, să de știi. 10
1: ani. Da, de, oricum, regret pentru că a fost o, e o perioadă foarte lungă. Și e într-o perioadă esențială pentru dezvoltarea emoțională a unui, unui copil în devenirea în adult. Adică aș fi preferat să trăiesc toate prostiile, experimente, chestii, la vârsta adolescenței, la vremea la care să trăiesc. Dar na, nu mi am trăit atunci. Dar la un moment dat, când nu s-a, mai, nu s-a mai putut și nu s-a mai putut, natura mea s-a dus acolo unde eram eu instinctiv și natural cu toată frica Care a fost momentul în care ai simțit că nu mai poți și în facultatea slăbisem uh, până la 69 de kilograme purtam măsura 46 care înseamnă un S small uh-huh. eram practic ele și eu oricum, mă uitam în oglindă și mi spăreau în continuu că sunt obez controlam încheturile să nu care cumva să se îngroașe dintr-o dată eram dependent de metamfetamină pentru că era pastilă pentru slăbit și cred că regenonii spuneau chestii, chestie genul ăsta să luau pentru slăbit, nu știam că să luau recreativ, dar le-am luat până am crezut că o să mor la un moment dat pentru că zădeau niște haiuri dintre astea, ceva nu-ți venea să mănânci Să anula foamea și să dădea un hype de asta, adrenalină, la maximum mutai munții. Două ore, șase ore, o zi, două zile. După care îți venea să te de la balcon pentru că simțeai efectiv toată nefericirea pământului în tine. Că na, dezechilibru chimic. Mm-hmm. Da. Uh, deci, termina în facultatea, urma să mă încadrez, să activez într-o meserie pe care nu mi-o doream deloc. Ce anume? Jurist sau avocat, sau la insistențele maică mi la un moment dat magistrat, ceea ce ar fi fost de neconceput. Așa? Nu aveam pe nimeni cu care, cu care să, am o, să pot avea o discuție deschisă. Nu exista un, un ființă în jurul meu care să-mi știe acest teribil secret care mă face să râd acum. Așa? Și nu aveam nici măcar, cum să zic, păcăleala unei vieți. Aveam niște prieteni foarte drăguți care îmi sunt și astăzi prieteni, dar care erau prietenii la baza lui frate meu, pentru că eu nici măcar nu mai făceam efortul să mă împrietenesc cu oameni pe barba mea. Și po... S-a produs într-un moment, efectiv, cred că m-am îndrăgostit, într-adevăr, m-am îndrăgostit, mi-am permis acest lux, fără să controlez lucru, lucrul ăsta, să mi se aprindă călcăile după cineva. Un băiat, evident. Și, bineînțeles că el era în nicio treabă, și nici nu era rupt din soare, dar pentru că pur și simplu mi-a, mi-a acordase dintr-o dată atenție pe care nu n-o primisem niciodată m-a făcut, efectiv, să-mi pierd uh, mințile. Și de acolo uh, să-mi uh, doresc să-mi transform cu totul viața. Deci, dragoste,
0: până la urmă. Da, da. Chiar dacă se traduce... Deci, ca dacă vă să
1: vorbim romanțat, dragoste, altfel... Da, atunci era atenție. Bolin, nu era, era dragoste. atenție. Dar tu ai da. tradus-o ca fiind dragoste. Păi da, pentru că, e frumos da, și așa. Ok, da. Chiar okay. dacă nu e sănătos.
0: Hai să nu era părăscat.
1: sănătos, nu era Corect. niciun caz, dar multe nu sunt sănătoase în dragoste, să ne înțelegem.
0: Da, dragostea nu trebuie să fie niciun fel. Dragostea trebuie să fie pur și simplu. Vorbim de anii studenției. Când tu ai plecat
1: din, din Botoșani... Vorbim chiar după ce am terminat facultatea. Perioada okay. studenției a fost de o tristețe maximă. La fel. Simțeai că ești urât pur și simplu de oameni detestat? Da, mi era rușine să-și deschid gura. Pentru că nici vocea mea nu chiar urlă bărbăție. Oh, oh! <laughs> Știi? Și atunci aveam momente în care pur și simplu nu aș fi deschis gura. Fapt pentru care mi s-a dus faima că sunt arogant pentru că pă, eram, eu de fapt eram mă, îngrozit de ideea de a deschide gura și de a vorbi ceva ca toată lumea să, să prindă că ăsta e mai p- decât băiat. Gen. Mm-hmm. Deci, practic, de Și o jucam, da, eu nu, nici măcar nu jucam arogan, dar uh, eram ca un om care merge printr-un tunel, nu vede stânga-dreapta. Și na, ok, eu te salut odată, doar, trei ori, dacă n-are răspuns, nu-i dai niciun fel de feedback. Dă-te dracu de tâmpit. Și ne mai dându-mi nimeni niciun fel de semnal care, care exista intenția unei comunicări, mi s-a părut că... Ok, chiar nu, exist, nu există nicio comunicare cu nimeni. M-am simțit și mai singur dintr-o dată. Mm. Da.
0: Singurătatea este... Am mâncat. am mâncat mult. Asta a fost resortul tău?
1: Da, asta a fost resortul meu. Să mănânc mult.
0: Ceea ce da. probabil te-a dus și
1: în alte... În alt spectru al nemulțumirei A, evident, păi era un, e un cerc vicios întotdeauna Da, mâncam că eram nefericit Și eram nefericit de cum arătam Pentru că mâncam și tot așa Și în momentul în care am slăbit Și tot nu eram mulțumit de cum sunt știi? Adică era Atunci mi-a a fost declicul ăla Că băi, tot dracu Chile nechile Nu asta e problema Hai să nu ne mai prefacem
0: Deci ăla a fost un moment, un alt moment în care... Dar au cam coincis toate, știi? Aș vrea să ne întoarcem la... La ce? La prima dragoste. Pentru că dragoste este cel mai frumos sentiment de pe planeta Pământ și tu nu ai cum să mă contrazici. La ce inimă
1: știu eu că ai? Eu nu nu te contrazic, doar că, retrospectiv privind toată situația numai că nu vorbim de dragoste în sensul la romantic dar e chiar ridicol tot. Da, mm.
0: dar nu, nu vreau p- să povestești un... cu inima de acum fovestește de... cu
1: inima de atunci Inima de atunci era era setată să petreacă cât mai mult timp în compania unui băiat care îmi dădea foarte multă atenție într-un mod în care nu se mai întâmplase până atunci și care mă făcea pe mine să sper că ar putea fi între noi mai mult decât era și anume o prietenie și aia până la un punct că și el a fost destul de pervers dacă e să o gândesc din nou în, în retrospectivă pentru că îl flata foarte tare și pe el atenția primită de la mine uh-huh. și deși era devenise destul de clară dinamica noastră, îl flata și nu, nu făcea el de mersul să rupă pisica în două, spun, fă, uite care treaba, noi doi suntem prieteni și cam așa o să murim dacă, nu, dacă te potolești, dacă nu, tu te caută-te.
0: A, deci te-a ținut acolo.
1: M-a ținut prins, da, în acea vrajă, da. Din diverse motive, nu știu, care îl privesc, că nici nu mai vorbim, dar nu mai vorbim, nu că ne-am certat, ci pur și simplu ne-am depărtat viața.
0: Cu toate că tu îmi povestești acum prin filtrul rațiunii, eu știu că despărțirea de el, sau putem vorbi de respingere?
1: Nu, eu am fost cel care am am decis să tai pisica la un moment dat, pentru că începusem
0: instinctele de supraviețuire. Ai vrut să tai rău de la rădăcină la un moment dat.
1: Da, și n-aveam neapărat forța necesară să-i spun ceva orice, deși era clar pentru toată lumea, adică era penibil de acum, eram ca o, ca o proastă. Gen. Totul era diferit față de mine. Eram această, acest monstru de cinism și sarcasm cu toată lumea mai puțin cu el. Care eram, ce vreau ele, asta făceam. Eram un, un preș în fața ușii dacă se putea. Nu. No.
0: Crezi că ai uh, încercat să vezi în el tot ce, ți-au, tot ce ți-a lipsit în anii aia de izolar. Evident
1: că l-am încărcat cu foarte multe valențe, pe care, uh, de altfel, uh, mă îndoiesc că chiar le avea.
0: A, nu fi rău acum.
1: Nu, îți spun la mod obiectiv vorbind, adică, da, l-am
0: idealizat. Te-ai pus pe un piedestal. Foarte sus. Dar nu asta face iubirea, zarug?
1: Uh, da. Într-o schemă romantică, da, asta face iubirea. Dar eu sunt mai realist și mai pragmatic de atât. Eu cred că ești atât de sensibil <laughs> și atât sunt de. Sensibilitatea nu exclude, sensibilitatea nu, nu exclude pragmatismul și luciditatea.
0: Bine, să le lăsăm pe aceste două acestea da. două din urmă și să ne întoarcem la
1: uh, acest oh, punct iau, de,
0: de referință din viața ta. Să ne întoarcem la acest punct de referință da. din viața ta care te-a făcut să ai o decizie, ce ți-a influențat tot parcursul vieții.
1: Mi-a schimbat toată viața, da, pentru că am decis dintr-o dată să plec. Uh, am renunțat și la jobul respectiv, mi-am. Uh, Uh, mi-am găsit și o școală, am zis să mă, mă apropii cât mai mult de ceea ce mi-ar fi plăcut chiar să fac și care era modă. Deci nu aveam nicio treabă cu moda. Lucrurile astea, relația,
0: atenția, da. uh, proiecția asta, să o numim da. proiecție. Da. Hai să-i spunem drăguț
1: proiecție. A, da. Așa, să
0: fim eleganți. Da. Uh, toate aceste lucruri se întâmplau când tu erai în Botoșani sau
1: erai deja la facultate în Iași? Făi, la facultate am stabilit că nu am făcut nici terminasem facultatea eram deja în Botoșani mutat începusem să activez în, în drept mm-hmm. și pă, nu, nu eram fericit no, și am început să fac tot felul de începusem niște demersuri să schimb lucruri m-am înscris uh, agent uh, voluntar la SOMEU francofoniei, am început să fac, început să fac destul de des București Botoșani Și ca să nu rup pisica dintr-o dată. După care la un moment dat mi-am căpătat curaj și mi-am luat un fără plată și m-am mutat cu toate boarfele mele în două cutii enorme în casa fostei mele colege de liceu și prietena aici în București, pe strada ritmului la numărul 5, în încercarea de a vedea ce aș putea să fac aici, care să nu fie dreptul că nu vroiam sub nicio formă să mă integrez în mediul ăla pe care îl percepeam ca făcând parte dintr-un trecut negru. Și sombru și uh, să-mi construiesc o viață aici. Deși nu îmi plăcea București, nu mi-a plăcut niciodată. Dar era departe de Botoșan, și oricum e, realist vorbind, orașul care îți oferă cam cele mai multe perspective în această țară centralizată. Ce, tu ești bucurești, anca? Nu,
0: sunt încă Da, puțin. Ce ai părăsit Botoșani, Da. cu gânduri de o nouă viață aici. Ce credeai că te așteaptă aici?
1: Și oricum speram să fie ceva ok, ok, nu mă așteptam la ceva excepțional, dar mă gândeam la ceva un ok și un mediu în care să mă pot pierde mai ușor, pentru că în Botoșani, pe fiindcă orașul era mai mic, eram și mult mai vizibil, plus familia din care vin, care e destul de cunoscut, adică cumva mereu aveam un fel de... am trăit întotdeauna într-un soi de notorietate, nu la nivelul ăsta, dar am avut-o mereu. Nu. Și la... la...
0: Acest Schimbot.
1: nume, Zarug. Mm-hmm. <laughs> da. Și sperai? Și că... speram că în București aș fi unul din cei două milioane care își trăiesc viețile nederanjați de alții pentru că pot, pentru că e un furnicar sau, cum vrei tu să-i spui, în care se desfășoară vieți paralele în același timp, fără să se intersecteze și nimeni nu crapă de, de capra vecinului. Ca au alte probleme. Cumva încercai să fugi de tine? Încercam să-mi îmi, îmi găsesc un mediu în care să pot să exist și să și fac ceea ce vreau să fac și anume să trăiesc, da? Nu să fug de mine. Vream, credeam că schimbarea cea mai necesară era să schimb mediul da, mediu, în primul rând.
0: Ai sperat într-o acceptare aici în București? Da, uh,
1: da, evident că speram că fiind un oraș mai mare, deja lucrurile se schimbaseră. Începusem când toate drumețiile astea, gen București, Botoșani, să-mi fac cunoștințe, prieteni, cerc în, uh-huh. în care să ies, și care cuprindea și alții băieți gay. Și pentru că noi nu avem neapărat interese romantice, dar era reconfortant să știu că există alți ca mine, care trăiesc bine mersi și care nu sunt uciși pe stradă, n-au fost scoși din familie cu furca. De-astea. De astea.
0: Deci, te a fost vreodată teamă
1: că ți se poate întâmpla o astfel de. Da. Mi-a fost teamă. Da, mi-a fost teamă oricărui copil gay că trăiește prin această. trece prin această teroare că oricând ar putea fi, de exemplu, scos în stradă și alungat din familie, indiferent de cât de de vârsta are, pentru simplu fapt că nu e cum cred părinții lui că e el. Și sunt cazuri nenumărate. Cu unii am și vorbit pentru că îmi scriu, pentru că m-au văzut în, în TV și în online și pentru că, pentru că am avut curajul să mă expun cum sunt și pentru care sunt model. Și care îmi scriu și care îmi povestesc. Am auzit niște povești de crucești în anii ăștia. Nu, nu, nu vorbim de 80-90, vorbim de 2018, să zicem. Ce-am părăsit copil de 15 ani pentru că și-a făcut coming out-ul la părinți și aia n-au fost în stare să accepte copilul lor total. lor. Și l-au lăsat singur într-o casă, nu l-au dat afară, dar l-au lăsat singur într-o casă, fără curent și au plecat ei. <laughs> Da. Nu știi
0: ce mă gândeam în timp ce mi-am Că sentimentul de apartenență este și sentimentul care îți oferă cea mai mare siguranță până la urmă în viață.
1: Dar ce fel de model, de, ce fel de siguranță poți să simți? Sau și iubire ca tot, iubirea, iubirea, nimic, iubirea mai presus ca iubirea. Ce model, ce iubire poți să simți? Cum poți să te dezvolți emoțional într-o relație amoroasă, la, ca adult, când tu nu cunoști uh, modelul primordial de iubire, adică la pe care îl trăiești mm. în familie? sentimentul de siguranță și de uh, ocrotire și de tandrețe, intimitate pe care le, le trăiești cu părinții tăi în primul rând cu dacă cei nu care ar trebui asta, să te salveze da, da. Ce, ce doamne iart mă să cauți într-o relație ulterior, de unde știi cum arată când tu habar n-ai, n-ai trăit-o niciodată
0: dar tu vorbești uh, ca și cum mai ști
1: despre această iubire păi eu, uh, da, nu eu nu sunt un copil neiubit Total. Sunt un, un pur și simplu, cum să zic, am fost am un selectiv. Mai sunt <laughs> în pentru că, da, da, am simțit asta. Evident că am simțit asta, că am simțit un soi de diferență între. și participau și diversi alți membri ai familiei să-mi întărească această convingere. De exemplu, mama lui Tai, că bunica mea, care era clar pentru toată lumea dar ea nu putea nici să nu putea să pierdă un prilej să nu mi-amintească că nu sunt de lor, că sunt uh, sub diverse forme inclusiv vocal și articulat prin cuvinte avea anumite apelative pentru mine și dar nu eram sing- adică nici măcar nu asta nu eram singular pentru că uh, făcea diferențe foarte mari în, între de la copii, copiii ei că tai cum mai un frate Până la nepoți. Eram împărțit în două categorii. Neamurile ei și neamurile proaste ale Măta.
0: Ok, dar uh, mama și tata în, în situația asta, cum s-au comportat? Uh,
1: Mai că mea, păi, Mai mea e o femeie care conducea o, o fabrică de aproape 5.000 de oameni. Ca femeie, în vremurile uh, Luceau și după aia, în anii 90, după aia, în anii 2000 și muncește și în ziua de astăzi și tot o fabrică conduce, nu cu 5.000, că în mai are de unde, dar tot cu sutele sunt, ca să faci asta într-un mediu, într-o societate de patriarhală ca România, în care știi foarte bine am ce fel de dobitoci conduc lumea și asta te, te face stană de piatră, știi? Adică stană de piatră. Devinia, trebuie să devii un pic ca ei ca să faci față într-un mediu atât de monstruos. Adică, um, mai powerful. Da, și trebuie, efectiv, toată energia ție, totuși, canalizată în direcția aia. Deci, dacă e să-mi amintesc cele mai multe, să-mi amintesc lucruri din copilărie, mi-amintesc tot felul de chestii de astea, cum n voie să deschide și la străini, n-aveam voie să primesc nici măcar un capă de ață de la nimeni, niciodată, dacă nu știam cine este. Și de unde vine? Cum?
0: Și de unde vine? Da. Proveniența, da.
1: Uh-huh. Dar
0: spune în, în tot timpul ăsta. Da. Dacă am înțeles că tu simți că ai fost iubit selectiv și că ai simțit anumite diferențe în comportamentul uh, alor tăi. Unul vis-a-vis de tine și altul vis-a-vis de fratele tău.
1: Fratele mea avea alt mod de a cere atenție. Era uh, un mod mult mai imediat și mai, uh, uh, mai urgent cum ar veni. Pentru că făcea foarte mult și De la fura bani din casă, mm-hmm. cumpăra câine pe ascuns, de-astea. Jucat la păcănele, tâmpenii astea fugi acasă Eu eram opusul lui. Eu încercam să atrag atenția prin merit, știi? Și atunci eram căzmăluța casei, confident, semi-menajeră, că mi-aduc aminte că făceam inclusiv curățenie vinerea. Dar crezi că făceai toate uh, lucrurile Ca azi? să mă iubească. Mm. Era un mod de alegere de a să, să mă iubească, da, da. Da, și Dar toți s- copiii fac asta, adică din același fată. motiv. E pentru validare. Da.
0: Ai simțit să plusezi din punct de vedere al eforturilor pe care le făceai acasă, pentru că știai sine atacă da. urma să ți întâmple? Mă vinovat
1: că nu sunt, că n-am cum mm. să fiu vreodată ce cred ei că ar trebui să fiu și atunci încercam să compensez pe partea asta. De-aia am și acceptat să mă duc la. De facultate de drept, n-am luptat mai mult să mă duc în București, nu în Iași, unde m-au trimis cu forța ca să-i fiu bonul, frate meu. Da, asta e un lucru... De-aia m-au trimis la Iași, pentru că frate-mi cu un an mai mare ca mine. Dar nu, aveau, nu puteau risca să-l trimită pe tâmpitul ăla singur la facultate nesupravegheat. Și atunci eu am fost sacrificat, efectiv ăsta este cuvântul. De altfel, eu trebuia să plec în... Asta era cumva, ăsta era planul inițial, era ca în clasa a 12, să mă mut în Statele Unite, unde trebuia să repet clasa a 11, să fac a 12, să intru în facultate și să rămân acolo. Asta zureai tu? Asta era, a fost chiar propunerea maică Și după aceea și-a făcut niște socote și s-a răzgândit. Dar de ce
0: crezi că a vrut să plece atât de departe?
1: M-a întrebat dacă vreau, pentru că era un trend, pentru că... Uh, uh, Copiii partenerilor de business, am oamenilor din grupul din care face parte, făceau asta, mulți dintre ei. De ce nu? Am făcut un. În clasa 11 în vacanță am fost la, în Anglia, eu am făcut un Oxford Intensive School of English la, pe vară, gen totul ca să obțin tot felul de diplome, de abilități lingvistice, ca să. Pentru că ăsta era cumva planul. Gen.
0: Tu ai urmat mult timp planul părinților tăi, planul pe care l-au avut ei pentru tine.
1: Dar nu, asta cu, asta cu Statele Unite pă, a fost propunerea mai că mie nu m-aș fi gândit niciodată să cer așa ceva, că nu știam că se poate. Nu știu ce că există. Nu știam că există Statele Unite, nu știam că poate să existe posibilitatea de a, de a pleca în Statele Unite. Îți, îți recunosc că am fost extrem de dezamăgit că nu s-a mai întâmplat. Da. Și că nu au mai pariat pe tine, practic? Nu că n-au mai pariat pe mine, pur și simplu și a făcut niște, con- niște socotel și a, a concluzionat că e mai profitabil să mă țină legat de glie, gen la piciorul frate meu, nu care cumva să greșească la. Și de America mea e, și-a, făcut, și-a făcut o casă de vacanță, pe care o considera mea, pentru că aia practic mi-a mâncat viitorul. Tu o considerată? Da, eu o consider că ai este, este casa este viitorul meu. De altfel, e o casă de vacanță în care nu merge nimeni niciodată aproape. <laughs> Dar nu susține <laughs> niciodată. Da, n-am na, și încercat să o vând, să o scot la vânzare ca să terminăm dracului odată povestea aia. Vreau să mă întorc la iubire, să și că nu te-am, da. uh,
0: te-am lăsat așa să mă duci un pic prin planurile pe care părinții tăi l-au avut pentru tine, dar eu vreau să mă întorc la acel moment din, uh, din viața ta în care uh, te-ai întâlnit cu iubirea și n a fost neapărat o amintire plăcută. Îi spunem iubire... Pentru că asta cred eu că este ceea ce simțit tu atunci.
1: Deci că vrei tu să-ți trei versuri după aia și da, Dar <laughs> ea, ea era mai mult o, o, o obsesie. Ok. A, te simți mai confortabil acum? Da, nu este realist asta este. E o obsesie, o prietenie transformată într-o obsesie, nu, da. Prietenia O
0: prietenie care s-a transformat în obsesie și pe care pe tine te-a făcut să pleci de parte din țerurile da. mele
1: și da, din ceea ce vei de La Paris să am plecat, A, da. La Paris da. Vreau să
0: la viața din Paris.
1: Da. Da. Zarug la Paris. Povestește-mi-te. la Paris uh, practic e, a fost prima oară în viața mea când m-am simțit liber. Din momentul în care am ieșit din aeroport, mirosea a, 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 cauciuc ars și a frână și noxe și mi s-a părut cel mai frumos parfum din lume. Și m-am așezat cu gemântănoaiele lângă mine pe trotuarul acolo în termin- la ieșirea din terminal și am fumat două țigări, una după alta. Și pe aia am dus la rândul ăla de taxiuri și m-am urcat în taxi și m-am dus la un hotel unde îmi rezervase cameră uh, o prieten Nici măcar prietenă, era cum, complet necunoscut. Ea era prietenă cu un, un prieten de-al maică-mii. Nu, Ioana Crăcineță.
0: Era în Paris și ai sunat
1: la ei și ai zis... Uh... Nu, în întâi m- m-am m- 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 înscris la școală, fără să spun nimănui. Și... Uh, am fost admis <laughs> trebuia să plătesc taxa, nu avea niciun bani de plătit taxa, mi am zis, Maica mi maică-mea mi-a zis că ea mi-a plătit educație și că nu subvenționează aventurieri și aventuri și am zis ok, nicio problemă, mă descurc m-am descurcat cool. mi-am vândut mașina, ea o dar era pe numele meu și am vândut-o și uh, am mai, am cerut uh, am, ce, am făcut un deal cumva, am cerut un deal unui uh, unui om important și plin de bani, plin de, avea banii, oricum banii care mi erau mie necesari, în secret, fără să știe nimeni. Și după ce mi-am aranjat faptul că voi fi la școală în Paris și am constatat că cu tot cu bani nu puteam nici măcar să închiriez un apartament pentru că nu te poți duce cu cărămii de la Paris să o scoți să pui pe masă și să spui vreau să stau și eu aici un an, că nu merge așa. Și după aia abia a trebuit să deschid gura și să îi spun, m-a întrebat ăsta, prietenul ăsta al lor mei, că ce fac, ce nu știu ce, i-a zis, uite, vreau să plec la Paris, m-am înscris la o școală, am intrat, da în cazare. Și el a pus mâna pe telefon și a sunat pe Ioana Crăciunescu, actrița, uh-huh. care locuia acolo și i-a zis povestea și i-a zis să-i dă, să-mi dea numărul ei, mi-a dat numărul ei, am vorbit cu ea, când am ajuns la, mi să o sun, când, când ajung la Paris, am sunat-o din, nu s-o sun, s-o sun înainte, doamne, am, ea mi-a rezervat hotelul lângă, pe undeva, pe, pe lângă unde stătea ea, acolo am stat în Paris, prima săptămână, cred, o săptămână am stat în hotel și pe aia am mutat la ea. <laughs> și de acolo? Și de acolo mi-am început existența mea de tânără speranță, studențească-pariziană. În design. Nu în design, m-am înscris într-un MBA de managementul și marketingul luxului.
0: Există așa ceva?
1: Există, da, luxul e o industrie foarte serioasă. Care presupune. De altfel, uite, cel mai bogat om din, din lume, mai nou, iar nu. Hmm? Cred. Da, cred că ar nu oricum cel mai bogat francez el e. cât ai stat la Paris? 2 ani am plecat de arogantă nu, no, mă rog
0: sperând că o să găsești acolo ce?
1: nu mi-am am, am, am terminat școala trebuia să, școala în Franța era, era bazată foarte mult pe elementul practic trebuia să faci foarte multă practică și am făcut un, am făcut un internship într-un birou de presă foarte șmecher de altfel avea clienți foarte mișto, i-am cunoscut pe Raf Simons, pe Bernard Filel, Raf Simons nu era încă la Dior, după aia s-a dus. Erau mulți, erau niște belgieni, alți belgieni, Veronique Branchinho, coreeni, Jung de ăștia, Roman Cremer. Am cu, i-am întâlnit pe Suzy Menkes, de altfel, i-am deschis ușa la Raf Simons, că venise înainte și stătea împins, o împingea din spate. Și m-am la bodyguard să-i spun, doi drum drumul să intre. Didier Grumbach, care era președintele Camerei Sindicale a modei, care era un om de o rară, care ne întreba pe noi, care nu reprezentam nici ce facem și cum suntem. Era printre puținii care erau chiar oameni. Restul presei de modă sunt niște tântălei. Și pe lângă Întâlnirile astea profesionale,
0: care cu siguranță că ți-au adus plus valoare în tot ceea ce ai făcut până acum. Spuneam
1: despre omul Zarug la Paris. Omul Zarug trăia, practic, libertatea. Ce pe care n am Aia atât. pe care n-am simțit-o, gen libertatea exprimată explodat chiar, pentru că mi-am eliberat inclusiv stilul vestimentar. Eram cel mai nebun din școală. Ajungeam pe la cursuri de marketing îmbrăcată în rochie de să oprea profesorul din vorbit și ca să ne amintească că asta nu e o școală de modă, că e totuși o școală de business și că ținuta totuși în lux trebuie să fie una discretă. N-ar fi putut să-mi pese mai puțin.
0: În practic, tu i luat, te-ai răzbunat pentru toți
1: anii în care nu ai avut eu.
0: Da, eu, da. În eu care eu ți-ai pus
1: oprăliște. Liber la Paris cum ar veni. Cât de mult am plinit perioada aia în care ai simțit Foarte libertate. Foarte tare. Foarte tare. Tu să dai seama, să te duci la serviciu, asta în următorul internship care s-a transformat în contract de muncă, uh, imediat după primul, că în presă nu mi-a plăcut, mi s-a părut monstruos, era, era atât de superficial, știi? Ajungeam la, la serviciu, știi? Și vedeam așa cum se uita uh, responsabilul de, de PR la, la ținuta mea, așa se uita. Nu că ar fi fost ceva neregulă. El uh-huh. scana să vadă ce branduri care sunt. Să va de mult o, te
0: respectă. Știi că acum e faza asta, spune-mi da. unde lucrezi. Lasă-mă să-ți văd brandurile ca să stabilesc nivelul de respectare care e acord.
1: Teribil. Mm-hmm. Și am zis ok, hai să mă duc la sursa modei de fapt, și care e produsul că practic prin aia să împlinește de cumva creativitatea. Și m-am dus într un m am angajat la un belgian, un alt mare nebun, dar avea studioul și birou de deasupra la bă, bă, deasupra o librăriei englezești din, de Perivoli, unde venea Carla Gărfel, deodată la două joi cu, uh, cu să-și aleagă cărți. Nu, nu cu pisica, venea cu doi, ăia doi băieți pe care îi tot băga în show-uri. Unu-i conducea mașina și celălalt era un fel de bodyguard uh-huh. și venea și intra în, în librărie și-și alegea toate cărțile, plecarea acolo cu mâna goală și în două ore venea un alt Hammer, că numai Hammer avea, care bloca traficul, dar nimeni nu-l amenda că era Lagerfeld uh-huh. și încărca o mașină până la refuz de cărți pentru el. Și îl vedeam pe Lagerfeld de dată la două săptămâni, de la geamul biroului, când mă uitam în jos la tot spectacolul.
0: Vezi, nu degeaba ți-am zis că tu parcă ai trăit mai multe vieți într-una singură. Adică de la... Da, știi, să știi, sunt povești relevante pentru mine, știi? Nu, nu pentru... cred că sunt relevante doar că pentru tine. Fel,
1: nu cred că îți amintești de asta. Ce importanță are? Important este ce am rămas în noi din m <laughs>
0: întâln... Mă micro <laughs> și eu.
1: <laughs> Mi-am inteles și pe petrecere la eclerări unde m-am făcut rangă. Efectiv, era la finalul Fashion Week-ului și birou de presă avea client eclerăru, care era primul concept store din Paris, primul ca an de înființare și unul dintre cele importante. Și au dat o petrecere pe St. Honoré, cred că eram, da, în St. Honoré. Și m-am făcut rangă de a început să biciuiesc stiliștii la o petrecere. Să poveste. verbală
0: Oh, Doamne, eu mă gândeam că în inocența mea mă gândeam că te-ai apucat să-i tragi de ureche și să le spui nu, că luxul bici. lor nu corespunde cu luxul tău. Nu, nu,
1: nu aveam un bici okay. și bici am la propriu, dar le plăcea, le părea că era funny. Dar era funny, cred, dar eram foarte beat. <laughs> Na, apropo de povești.
0: Mă gândesc că zarug uh, cu cu opreliși din Botoșani. Și, urmând cumva planul părinților, o bună perioadă de timp și zarug cel care se izolase și era din ce în ce mai tăcut și simțea că nu aparține, dintr-o dată a dat cu nasul de aerul libertății, probabil în cel mai frumos oraș în care se pot întâmpla toate aceste lucruri, Parisul. Cum e dragostea la Paris?
1: Păi e movimentată. Dragostea la Paris este la fel ca dragostea la Drăgășani ah. sau București, dacă tu ești format într-un fel, știi că oricum traumele se atrag. Și p- dragostea mea de la Paris a, a fost un chinez care venea și el dintr-o societate la fel de ca România în care nu era deschis de familie și societate și asta nu te face cel mai receptiv și mai deschis om, care nu-și cunoștea neapărat mecanismele care îl împing spre alt om și nici m- nu-și confrunta nesiguranțele și asta îl făcea destul de nebun și posesiv am trăit, am trăit la Paris exact de ceea ce n-am trăit în adolescență și anume uh, genul de relație movimentată și tâmpită în care, dacă nu te cerți. Asta am făcut. Gen. Dar a fost fan, În alte de zile.
0: Aici acolo n-a fost împlinire.
1: Dar nu cred că trebuia să fie neapărat vorba de împlinire, era vorba de experimentare, ceea ce n-am, nu am mm, ok. Deci, pe primul rând, tu voiai să te cunoști pe tine așa. Da, era... Nu, că vreo, nu era un demers uh, conștient ăsta, uh, adică pur și simplu de băiatul ăsta uh, uh, am, am ieșit cu colegii mei la, la film, aveam colegii asiatici mulți, pentru că China e un, o piață pentru lux mare și atunci odraslele cu bani din China și-au trimis. Trimit, Copiii la școli în Occident, că încă însemnăm și altceva decât un muzeu, mm-hmm. oarecum. No. Și mă prietenisem cu chinezii pentru că erau simpatici câțiva dintre ei și am ieșit la un film și la film ei complotaseră, fără să știu eu nimic, că vreau să-mi prezinte un prieten de-al lor, din care studia regie. Un artist, tormentat. Același nivel de traumă. Da, gen. No, și la film au făcut ce au făcut și ne-au pus să stăm unul lângă altul și abia, nu știu, pe la jumătatea filmului. De altfel, filmă o porcărie, ceva cu 10.000 după Hristos, un c- pe film cu niște care ceva le văd după animale și invers. Tom, da. Dar oricum, mai pe la jumătatea filmului, am simțit mirosul. Purta un parfum, p- parfumul îi am simțit. Gen, la lica în și asta m-a trigărit instant că nu-i percepuse mirosul pentru că e un semn că, că mă atrage foarte tare când nu percep miros omului. Că altfel sunt ca monstru ăla din grenui, din parfumul. Știi ce zic? Și atunci, și, i-am perceput parfumul, de altfel și în ziua de astăzi am parfumul ăla în casă pentru că îl cumpăr periodic că îmi amintește de el. No, și pentru că e un miros mișto.
0: Și cum s-a terminat toată da, această... Nu mi-ai zis nimic
1: prostu atunci pe loc. Nu, Eu m-am nu m-a plecat un pic spre el să-l miros, să-i miros gâtul unde era, era destul de Era chiar erotică scena, dar nu m-am gândit mai mult de atât. Nu, no, adică oricum, în fine, am luat el, telchel, după care p- am rugat o altă colegă să-mi facă două poze pentru CV, că vreau să aplic, să rup p- Paris în două cu joburi cât mai diverse. Dacă erau după mine, schimbam săptămânal jobul să fac altceva, să învăț și mai mult. Mm-hmm. Și în loc să vină asta să-mi facă poze, a venit el. Și mi-a făcut niște poze, niște, nu știu ce, mai de CV nu erau pozele alea, cred că era oricum în stare să facă film porno decât poze mai degrabă dar nu știu, eu proastă oricum în continuare nu mă prinsesem da, și de momentul a rămas împreună un an dar era foarte nebun era la fel ca mine de nebun pentru că eram doi chinuiți care s-au și-au recunoscut nenorocirile, asta eram și s-a terminat Bineînțeles că după aia, o perioadă ne am vorbit, ăsta, eu m-am întors în România, el s-a întors în China, venea și el frecvent la Paris, am început să ne rescriem în ideea în care să ne găsim măcar un closure să Ai înțelegem să ceva. Crezi în closure? Chiar. Da, cred că tot ce nu rezolvi dintr-o relație o tr- 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 duci mai departe în următoarea și ajungi să sufoci orice e frumos cu... din capul tău și din relația trecută de care nu-ți dai seama. Da și uh, e, mi se pare foarte cel mai important lucru este să-ți iei pur și simplu la revedere frumos, elegant cu, de la omul cu care ai împărțit o bucată de drum. Da.
0: E și frumos și elegant și sănătos. Exact, da. E o, un soi de higienă. igiena sufletului. Da. Mm.
1: Nu. No, și după o perioadă ne-am reîntâlnit. Ne-am reîntâlnit în, să... Să ne discutăm, să ne nu știu ce. Cred că am stat două zile de vorbă. Să ne povestim cât de tâmpiți eram unul cu celălalt când am ajuns amândoi la, la o maturitate. Aș, no. Putem să vorbim despre dragoste acum? Da, acum putem vorbi despre dragoste, cu, inclusiv cu, cu chinezul, cu uh-huh. Jun, da. Da, așa știam să iubim, așa știam amândoi să iubim. Lui, să, lui El vrea de la mine să fiu posesiv și generos și nebun și el era ceea ce nu eram eu. Și mă chinuia pe mine cu asta, care eu nu, nu vreau așa ceva. Nu, era... dar într-un
0: fel v-a, vă completați, pentru că asta e farmacul. Tu să vii cu ceva ce nu are partenerul.
1: Da, nu. Relația trăită atunci nu era ce trebuie. Era, un, era o nebunie totală în continuu.
0: Care a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în toți anii ăștia? Nu neapărat din relația cu
1: uh,
0: chinezul despre care mi-ai povestit, ci în toți E Emoțional din
1: relațiile da. b- b- amoroase. Uh-huh. Uh, am învățat că uh, comunicarea, de exemplu, este, uh, este cheia. Că trebuie să existe și trebuie să fie uh, totală și extrem de sinceră. Pentru că de multe ori ne mințim. Așa, am învățat că trebuie să existe totuși un soi de um, similari, similitudine între backgroundurile noastre, cât de cât, ca să ne putem înțelege. Um, trebuie să existe și o compatibilitate sexuală, asta e clar. Ca altfel, oricât ai trage, nu e altceva decât o prietenie chinuită.
0: Hai să vorbim și Roman despre lecțiile mai. pe care le-ai învățat... Uh, din punct de vedere al relațiilor umane, pur și simplu, interumane. Om cu om.
1: Din toată viața Trebuie să că sunt cam aceleași, pentru că relațiile între oameni trebuie să bazeze cam pe același lucru. Un fel de similitudine între valorile pe care mm-hmm. le au, afinități care să fie compatibile, uh, nu știu, uh, umor, dacă vrei. Um, Iubire între oameni, pentru că și grijă, pentru că asta presupune și grijă, da. Recunosc că, ca iubit, sunt am, și am fost în, și în următoare relație, nu numai cu chinezul, complet. Pentru că nu eram deloc prezent, dar, ca prieten, efectiv, sunt 10 clase peste.
0: Ești un prieten bun?
1: Da, cred că da. Fără, uite, aici îți răspund cu încredere, că da. Da. Ce aduci în
0: plus unei relații de prietenie? Sau ce aduci în relația de prietenie?
1: Eu. Vin, vin, eu vin eu. E suficient. De multe ori e mult. Poate să fie mult, da. Și dramă, dar și sinceritate, dar și know-how dacă ai nevoie. Adică orice e. Dacă prietenii aceiași patru poți să mă sune la orice oră din zi și din noapte, orice. Consider că ai doar patru prieteni? Da, consider că am foarte puțin, foarte puțin. Patru deja nu e rău într-o viață. E chiar foarte bine dacă e, e foarte să mă întreb bine, mine. Da. Să pot să spui... Sigur că despre... interacțiuni sunt multe și prietenii, când spun patru prieteni, mă refer la exact nucleul ăla mm-hmm. pe care te poți baza. Așa, mici și cunoștințe mai sunt. Da, nu chiar așa lupul singuratic. Dai să vorbim un pic despre umor pe care tu l-ai din plin. E mecanism de apărare. S-a dezvoltat din copilărie ca răspuns la ceea ce percepeam eu ca fiind agresiune. Ai simțit agresiune? Cont, dar cum ai cum să nu simți agresiune când te duci, de exemplu, în clasa a treia sau a, a patra era, cu coronița pe cap la bunică ta și, uh, care făcea poze nepoatelor uh, premiante și să te duci și tu la poză că erai și tu nepot și tu premiant și să-ți să spună nu, tu, nu, că oricum ți-ai luat coronița știu profesorii pe măta. Întotdeauna, și, asta, și asta și multe altele mi-au antrenat un, un soi de rapiditate a replicii, sunt plesnicios, este puțin spus, sunt dresori de lei cu bici. Nu există, asta devenise cumva un soi de, de mecanism, Să nu existe un moment în care să nu am replică la ceva. Și într-adevăr, puține, <gânt> există ocazii în care rămân fără replică. Pentru că m-am mai maturizat și pentru că mi se pare că nu orice True. merită atenție.
0: True. Da. Că trebuie să avem grijă de, de energia noastră. Exact, da. Și asta e un fel de graniță pe care tu ai pus-o.
1: Dar îmi plătește facturile, că eu practic asta fac, ăsta e job meu acum. Plesniciozitatea.
0: Eu cred, că snap, snap, snap. E, eu cred că jobul tău presupune mult mai
1: mult decât uh, plata unor facturi
0: lunare, pentru că este ceva
1: ce te împlinește. A, mie îmi place, da, da jobul meu îmi, îmi place. Uh, îmi place să lucrez cu oamenii ăștia din spatele camerelor, nu știu. Îi, mă, uh, asta mă împlinește foarte tare. Da. Asta, asta îmi place. Și ochi, și faptul că sunt lăsat să fiu complet nebună Și ești? Da. Eu, așa cum sunt eu, cât de nebună îmi vine să fiu, așa voi fi, pentru că e și un mod de a-mi da seama dacă mă trezesc că fug vecinii după mine cu furcile să mă fugărească Pe din să cartier credești, tot, ai
0: spus chestia asta și eu nu pot să cred că tu ai trăit cu frica asta.
1: Păi ba da, deci, da, ba da, asta, asta era senzația. De senzația asta de nedorit, că sunt nedorit, asta este ce m-a urmat cel mai mult în viață și asta, uite, m-am emoționat și eu. Asta mi-e motor. Da.
0: se pare așa că m-a emoționat și nu pentru că niciodată în viața mea nu te-am considerat o victimă. Cu toate pofeștile cu care mi-ai venit aici în podcast, din potrivă te-am văzut ca un militant, nu ca trizez. o voce, corect, dar cu toate astea, mai presus de orice soi de apartenență, etichetă, prejudecată, comunitate, eu cred că am reușit să, să te să privesc omul. Zarug. Omul Mihai, omul Dan, omul din Botoșan și așa mai departe. Designerul. ul Tu, că eu nu mă ascund. Adică eu știu și am apreciat să
1: ne Să discutăm asta offline, cum ar veni. Ne-am um... cunoscut într-un alt context. N-am avut timp de așa ceva. Dar
0: mă pot mm-hmm. lăuda cu faptul că am un simț în ceea ce privește oamenii și m-am
1: emoționat odată cu tine. Adică-ți meritul tău? fă acum vrei să mă faci meritul tău? <laughs> bine, hai, fie, hai
0: nu, dar știi ce mă emoționează? că îmi dau seama din ce mi-ai povestit până acum că nu ai avut o viață ușoară dar cu toate astea căldura și sinceritatea cu care tu vorbești lucrurile astea fără a da vina pe cineva
1: sau pe mulți ceva mulți le-am dat vina, pe absolut tot pe tot ce mișca în univers Singurul lucru care m-a ținut era neputința sau impotența de a o încheia pur și simplu fără regrete. Asta asta era. Dar orice se întâmplă în viața asta e o chestie de perspectivă. Alegi, aia e alegerea ta, ce faci cu, 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 cu ce, ce ți se întâmplă. Se adică poți să alegi să te duci în zona neagră de frustrare și învinovățire și de încrâncenare sau poți să încerci să înțelegi cât mai mult din ce ți se întâmplă și să-l transformi în altceva care să-ți fie benefic ție. Și eu aleg, e o alegere constantă. E o alegere cons. Când intru în momente de depresie, intru în momentele alea pentru că uh, uit cine sunt și uit că, că perspectiva e cealaltă. Dar așa momente sunt la fel de importante, că nu sunt, numai lobotomii trăiesc, numai într-o zonă de nori roz, totul fericire în jur și împlinire. Și frustrarea aia și anxietatea și depresia așa e la fel de utilă și de importantă. Totul e, din nou, să nu te duci și spiraling la dracu să te ia, îți lasă, să trăiești acolo o angoasă ce ai de trăit și te-ai ridicat după aia din pas. și i ai în continuare de viață. Ai folosit de multe ori cuvântul
0: nedorit. Și pare așa că ai avut o dinamică destul de... Dar mi-a și spus-o, mi-a
1: spus o mi a spus o taică mea la, nu știu, ne-am certat odată pe la 13 ani și mi-a zis că am fost o greșeală. Și ghi- ghici ce? Am avut replica instant. Greșe- greșeala și prostia să plătesc. <laughs> Dar asta nu înseamnă că n-a durut și nu înseamnă că n-aș fi simțit oricum că am simțit-o, mereu am simțit-o. Nu am o relație apropiată cu taică mea pentru că nu, pur și simplu, nu... Um, nu cred că se regăsește cum, în, în mine, suntem extrem de diferiți, extrem de diferiți, N-n, pur și simplu nu, găs, nu găsim un soi de canal de comunicare, altul decât mâncarea, un canal de comunicare între noi. De câte ori interacționăm, de câte ori ne certăm, ajungem să urlăm. Și așa a fost mereu. <laughs> da, ai o relație la care, care a rămas cumva constantă în dinamică.
0: <laughs> păi, uite, chiar și acum când vorbești de un lucru Păi, dureros Chiar și acum Tu un pe față
1: Păi, da, pentru că uh, um, Îmi dau seama că nu sunt oricum singurul Care e în genul ăsta de, de situație Care are o relație dificitară cu părinții Pentru că sunt serios, Nu știu unde am văzut sau auzit asta Că un părinte nu-și face treaba Dacă nu ajunge copilul să-l urască un pic și un, <laughs> un pic, da. Un pic. Pe dar nu-i, nu-i doresc rău, Doamne, iartă-mă. Spun doar că nu am reușit să dezvolt o, o dinamică sănătoasă în relația cu taică Mi-a dat tot. Nu că vreau să-l văd mort în chinuri, Doamne, iartă-mă.
0: <laughs> Și crezi cumva că ai vrut să, să. că drumul tău, expunerea ta, ar putea suplini? dragostea pe care nu ai simțit-o, adică tot atenția da. asta,
1: da? Da, da, dar eu sunt de părere că orice om urcă la rampă și se expune la modul la care o fac eu și la care o face orice artist care face ceva pe scenă așteptând un aplauz. Mm. E o formă de validare și e o formă de a simți ceea ce ai, crezi că ți-a lipsit sau simți, că ți-a lipsit de a lung vieții și anume, validare, acceptare, iubire. Da, asta e. Ai nevoie zi, lucrurile ei. astea. Dar bineînțeles că cine nu vrea să se simtă iubit, acceptat, respectat, cum să nu? Aș fi ipocrit să zic că nu pasă de nimeni. Îmi pasă, evident că îmi pasă. Tocmai pentru că îmi pasă prea mult, îmi pun masca că nu mi pasă.
0: Ah, ce bine ai spus-o pe asta.
1: De ce facem noi lucrurile astea? Pentru că ne protejăm, simțim că ne protejăm. Pentru că e ok să-ți pui sufletul pe tavă, dar de multe ori dacă când o faci... P-
0: de și cost.
1: Ca lumea pe tavata, <laughs> știi Și nu merită orice prost să-i îi arăți realmente, să-i dai cărțile tale pe față. Unii oameni sunt meniți să treacă pur și simplu.
0: Ok, nu merită toată lumea să afle despre sufletul nostru, dar dacă este ceva ce sufletul nostru vrea să fie văzut.
1: Îți povestesc ce n-am povestit în altă parte pentru că așa am vrut. S- se pare că a dorit sufletul să se manifeste în această seară la acest microfon.
0: spune te rog, ce nevoie are sufletul tău acum?
1: Uh, un pic de odihnă. Mi-ar, mi-ar plăcea. mi uh, plăcea întotdeauna în sufletul meu să călătorească un pic în pic de vacanță. Uh, un, i-ar plăcea, mi-ar plăcea să simt... Uh, să mă simt în siguranță, nu mă simt în siguranță, Anca? la modul din anumite perspective. Am și ales, am ales în niște medii care sunt permanent precare, inclusiv profesional. Eu am un contract sezon după sezon, eu nu am un contract de muncă cu tembeliziunea, gen să știu că poți la pensie sau că poți să fac ceva pe termen lung. Că există atâta timp cât livrezi și ce livrezi are succes. No. Ce crezi
0: că o să-și amintească oamenii despre tine? Sau ce ai vrea să-și amintească oamenii despre tine la un moment dat?
1: Păi nu știu, sper că sper că ceva din ce mănâncă ora hat în viața asta să ajute nu știu, să pun acolo așa un soi de praf pe o cărămidă la temelia cuiva. Mi-ar plăcea să cred că pă, faptul că eu expun toate pă, elementele acestea ale forului interior <laughs> ajută și alți oameni să-și pună întrebări. Uite, asta mi-ar, mi-ar plăcea ca oamenii să înceapă să-și pună întrebări despre ei. Și să ajungă la. Nu, să ajungă la ce concluzie vor, că nu trebuie să ajungă la concluzia mea, n-am atâta egocentrism cât să consider că eu am dreptate. Nu, dar mi se pare important, știi, să în viață să nu rămâi închistat în ce crezi că știi despre tine și despre ceilalți și despre lume și să-ți pui întrebări că cine știe, poate la un moment dat consideri că ajungi la o o concluzie diferită. Ce întrebări îți pui tu despre tine?
0: Care sunt întrebările care te frământă?
1: De astea cine sunt? Unde mă duc? Ce dracu v-am făcut cu viața mea? De astea. Oare pot să fac și asta și asta? Mi-ar plăcea să fac asta? multe, eu port destul de mult conversații cu mine, la modul, like, for real, că m-a întrebat cum copuiam în adolescență, uh-huh. vorbeam mult cu mine, dar să știu că am fost la psihiatru și mi-au zis că nu mă încadrează la niciun, <laughs> nu vor să-mi pun o etichetă nici măcar ei, de p- patologie psihiatrică. <laughs> Sau poate m am mințit. Deși eu mi aș și luat banii, dacă eram în locul ei. <laughs> <laughs> nu. No. Vorbeam cu mine, da. Aveam conversații.
0: De unde te încarci tu când simți că nu mai poți? Pentru că revin iarăși la o idee pe care o am și te rog să mă contrazici dacă greșesc. Că mi se pare că relația ta cu viața nu a
1: fost deloc una bună. Nu, nu, n-a fost. Nu, dar n-am mințit niciodată să pretin că, vai, ce viață sperbă minunată, extraordinară. Din multe puncte de vedere, da. Din ăla despre care mă întreb și anume la emoțională, la al, să zicem, al fericirii între ghilimele, că cum dracu să o definești, nu, 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 și am și admis și public, că chiar am încercat o să mă, la 18 ani am încercat, să-mi, să o închei, de ceva mea, am luat un flacon de distanocant. dar am zis-o pe scenă într-un concert și lumea rădea, pentru că eu am acest mod de a vorbi, care pare, care e comic, orice spun, știi, ca, ca și toată de astăzi, care eu cântam deja le și ea mi-a zis să... <laughs> da Da, am, am povestit asta la. Era la 18 ani. Dar n-am avut curaj să duc până la capăt. Care am văzut cum e. Când în momentul în care m-am trezit deasupra WC-ului încercând cu disperare să vomit pastilele, ce simțeam era disperarea ca nu care cumva să-și facă efectul. Deci țin la viață. Nu?
0: Lucrul ăsta nu știam despre tine nu m-ai văzut concertul da, e adevărat că nu, nu l-am văzut mi ai pierdut din toată o persoană căruia, deși a luat un pic mai mult timp să-și găsească drumul nu m-aș fi gândit că era la ai 18 ani an, și departe. oricum
1: noi, noi eram un demers serios orice trec puteam spățesc la un flacon de distonocalm dormeam poate, habarna
0: apropo de dormit
1: Da, vrei să ajungem la gluma mea că n-am murit în somn, deci... Trebuie să trez și azi? Da,
0: m-am gândit tot timpul, ce se ascunde în spatele acestei glume? Nici astăzi n-am murit în somn. E o vorbă pe care am auzit-o de la tine. Tot timpul, deci aici cu o față de poker face, dacă îmi permiți, deci nu se, nu se citea niciun fel de emoție pe tine și venea așa foarte dinunfător de altfel, dar nici astăzi nu am murit. Și am zis, mă, da, ok, e o glumă bună de altfel, pe alocuri având în vedere sarcasmul, cinismul
1: tău și așa mai departe zic. E o glumă bună punct, și nu numai o glumă bună în punct, este un deziderat fabulos. Să, să ajungi la sfârșitul vieții ăla care ție, că e astăzi sau că e peste 100 de ani, să închizi ochii și să te duci. Ah, să nu îmi spui. Asta îmi doresc. Asta e moartea perfectă. Asta îmi doresc. Să închid ochii și să mă duc. Dar de ce te gândești la moarte, zaru? Dar n-ai cum să nu te gândești la moarte, pentru că frica de, de, de moarte este un mega motor pentru viață. Iată ce perspectivă. Ea gândește-te frumoasa. dacă la toate care le fac în viața asta, la toate. Hai să nu le mai spun că nu sunt. Sunt toate inițiativele mele, da, gen am vrut uh, să joc într-un serial, am făcut-o, am vrut să joc într-un film, am jucat, fac televiziune, am vrut, am făcut Iacă, fac în continuare, am vrut să fiu designer, am făcut și asta am, am vrut la Paris, am ajuns la Paris adică ce, ce e foarte motivant în viața mea, cel puțin, că eu pentru mine vorbesc, eu n-am eu rețete pentru nimeni este să știu că în secunda în care ajung în moment momentul în care să nu mă mai trezesc a doua zi, plec cu cât mai puține regrete. Am de reparat relații, o fac ce dracu să aștept, să devin senil, să uit de ei? ce da. ai curajul
0: ăsta?
1: Oh da, da, da. da Chiar curajul... și cu riscul de a suferi? Da, am făcut-o, da. Până și lui băiatul ăluia, ăluia săracul, i-am trimis într-un moment dintre ăsta de căutări și întrebări, i-am... i-am recuperat numărul de telefon care era același în mod straniu, în momentul când i-am văzut numărul în fața ochilor am înlănit pentru că era numărul ăla i-am trimis un, l-am încercat să-l sun și uh, i-am trimis un mesaj în care uh, cred, că, cred că i-am cerut uh, iertare că am fost așa nebuna și că am distrus prietenia noastră cu așteptările mele care nu erau realiste i-am ajutat, sper că și pe el eu mă simt împlin în păcat acum cu, cu gândul că am făcut-o. Da.
0: Aș, aș vrea să te întreb cât de multă durere s-a adunat în sufletul tău.
1: Enormă. Este uh, enormă. Uh, foarte mulți ani, de exemplu, până să încep să cânt, n-am plâns. N-ai putut să când, Da, pentru că mi era, când eram copil plângeam destul de des adică era o formă de descărcare foarte deasă și eram extrem de sensibil și a trebuit să uh, mă întăresc mult ca să nu las lucrurile să mă, să mă atingă vizibil. Prin mm. glume, sarcasm, replici, toate astea și uh, uh, mi-am impus să nu mă mai atingă la modul gen să-mi dea lacrimile Până am început să cânt. Și când am început să cânt am constatat că bă, aia e o formă a mea de a plânge. De aia cânt numai bocitoare. timis sorrow. <laughs> acolo se manifestă acolo să manifestă această nu știu cum să-i spun latură.
0: A, aia e sub ta.
1: Aia e sub apa, da, prin care dau, dau drumul la robinet, da. Și pentru că în, în viața de zi cu zi, cumva, așteptarea de la mine este să fiu destul de high-up comic, știi? Mm, da,
0: corect, da, asta este ceva ce tu ai ales. Să am ales, da,
1: da, nu, că nu vinovățesc pe nimeni, nicio problemă, dar nu, uh, nu vreau să fiu numai asta. Și de aia nu accept, știu, să, să fiu dus într-o zonă de clovni, nu cam ceva cu clovnii, Se pare o meserie chiar mișto și foarte grea, dar nu, nu accept să fiu pus în căsuța asta, și atât, știi?
0: Da și apropo, apropo de clovn, există vorba asta pe care tu cu siguranță o cunoști și cred că ai și trăit-o de multe ori.
1: Că sunt cei mai triști? S-o pentru ca sala să râdă, clovnul trebuie să plângă. Da, da, da. Dar și pentru că e o formă de umor destul de idiotă, să fim serioși, se bazează mult pe violență fizică. Îi dai cu ciocanul ăla gonflat în cap, îl stropești în ochi, adică sunt, e o formă de comic care e la limita bulizării asta cu clovnăi ăla. Îl bă, urci pe. Adică, spun acum, ce imaginariu am în cap legat de clon, urcat Bine, pe Bine, lasă știu ce, și circulă. știi, și. Adică, totul e de chinuit. Sunt practic niște, niște ființe care sunt chinuite ca să râdă prost în sală. Nimeni nu-și pune întrebarea de Cum? De, și de ce? Nu, de ce mă amuză <laughs> că suferă la din fața mea? Uite, iată o întrebare foarte bună. <laughs> nu, no, de exemplu.
0: Cum ți-ai recăpătat încrederea în lume, în oameni?
1: Că cine zice că mi-a încăpătat-o? Mi-a o <laughs> Iartă-mă
0: N-am că am m-a în a... M-am gândit că la câte multe mi-ai povestit. O bucăție, o frântură de încredere în oameni, o mai ai
1: eu acord încredere acord încredere oamenilor pentru că aleg să o fac, nu că îmi vine natural. În mod natural cineva ca mine, format să aibă, să se bazeze pe el gen ca un animal rănit, nu are în mod natural încredere nici în dracu. Și tocmai de aia m-am mai spus-o acum nu știu unde am fost, că nu mă păcălește nimeni decât dacă îmi convine mie și așa e, adică sunt bă, monstruos de lucid de foarte multe ori. Dar, la fel ca lumina și restul, e o alegere să-ți acord încredere până mă dezamăgești și de multe ori se întâmplă să mă dezamăgești, dar deja, cum să spun, sunt pregătit că n-am altă așteptare de la tine. Nu. <gângătări> no. Deci cumva ești. E doar o chestiune de timp cumva. Și ești foarte conștient de ambele laturi
0: a unei relații, indiferent de natura ei romantică, intro și așa mai departe. Da. da. Spunem, există ceva ce îți lipsește acum ca să fii.
1: Să un spun... partener real. Mm. N-ai terminat propoziția. Nu. Cred că da, știi un de partener, ce partener real, da. Dar un partener real nu înseamnă primul prost în care să mă înfig pentru că e doritor sau sunt eu doritor. Că am făcut-o. N-a mers. Că n-are cum să la lung.
0: Și pentru că m a întrerupt. Da, scuze. Uh, o să te rog să-mi spui cum arată dragostea pentru tine.
1: Băi, uh, mi-ar plăcea o dragoste liniște. A nu se confunda cu plictisul. <gânt> Dar uh, liniște, acel calm, știi, o, o senzație de... Uh, de protecție, dacă vrei, de complicitate, de companionship, de comunicare, ceea ce nu înseamnă că am chef să dezbat orice îmi treci prin cap. În fine, cineva pe, pe o lungime de undă similară, măcar, știi? Ceea ce baftă mie. e.
0: Cred că o
1: Nu e imposibil ce ceri. Nu e, dar nici foarte, nu e nici foarte ușor realizabil, sincer, din ce văd în jur. Și la asta se adaugă și faptul că sunt deja într-o nișă și din nișa sunt într-o subnișă și din subnișa e în nișă, pentru că așa funcționează societatea pe casete, casetuțe, sertare, serterele, dulăpioare și inclusiv comunitatea mea, care este foarte închisă și extrem de segregată. Nu. No, segregată. Și atunci e destul de com, greu de crezut că poate să apară așa cineva de ușor. Dar dacă e ușor, înseamnă că e pentru tot prostul și atunci mm. nu mă mai interesează. Mm-hmm. Na. Unde s-a
0: dus toată furia pe care a acumulat-o în anii
1: ăștia? Um, a plecat, pleacă cu, prin manifestările astea de de cântat, de uh, uh, faptul că îmi, îmi văd de viață prin ceea ce fac, știi, gen inclusiv uh, proiectele TV, se mai manifestă furia câteodată, uh, mă mai apuc așa, mai intru în vrie, cel mai mult la, la volan, la volan, deci este ceva, acolo sunt aproape necenzurat, nu doresc niciunui nici cunoscut să mă prindă în trafic nervos la volan. Pentru că nu cred că iar plăcea ce mie ese pe gură. Gen.
0: Zi-mi, te rog, o amintire pe care ai vrea să o ștergi cu totul din memoria ta și un lucru pe care ți-ai dori bun să ai să-l trăiești.
1: Um... Uite, amintirea pe care aș vrea să o șterg cu totul din, din mine, nu pot să o spun, pentru că ar însemna să iarăși să dau ceva prea personal, care nu e numai despre mine.
0: Spune-mi doar ce ai simțit tu. Spune-mi emoția din spatele amintirii. Uh,
1: mi-a creat o nouă categorie de frică. Și a făcut-o uh, în mod conștient cumva, și fără să se gândească la, la consecințe, din nou, un om care rolul lui era complet opus. Și eu, din cauza asta, acum, de exemplu, dacă am o, o, o migrenă sau mă doare un dinte, primul gând al meu este cancerul. Adică omul ăsta m-a mințit care cancer. Asta e, asta, despre asta e vorba.
0: Fără să fiu intruzivă, și fără să iau apărarea nimănui. Ci uh, e doar o încercare de-a mea de a schimba un pic amintirea ta. Poate mie se poate nu. Nu crezi că minciuna asta, gravă, grosolană de altfel, care cu siguranță că ți-a produs multă suferință, nu a fost un mod de a cerși atenție, de a fi văzut nu crezi că provine practic, își are rădăcinile din aceeași nevoie pe care tu ai avut-o în toți anii ăștia de a fi băgat în seamă?
1: Eu înțeleg perfect ce spui și da, ai dreptate, dar um, nu să face fă așa ceva. Suferința proprie nu este o scuză să fii nemernic. Pentru că toți suferim cum ar fi să ne omorâm între noi din suferință. Nu, nu. Da, știu ce spui, dar nu. Și nu, cum să spun, nu îmi dau seama că fix din cauza asta am devenit așa nebun pe chestia asta pe boală, că mi am încăpiat dentistul. Efectiv, mi-am căpiat dentistul, am dezvoltat bruxism, am rămas fără nervi prin gură, mi s-a umflat capul de la bruxism, că acum nu pot să dorm fără gutieră ca să nu-mi, să nu-mi gura ca atunci se manifestă, probabil uh-huh. când nu-mi dau seama și nu, nu am reușit să trec să, reuși, să rezolv această problemă. Nu. Deci asta mi-aș dori cu totul să nu fie existat.
0: Atât de mult a impactat.
1: Da, pentru că... Da, da. Pentru că, știi, cumva vine... Nu e singulară în demers. De-a lungul anilor, de-a lungul vieții, au tot existat momente de astea în care s-au întâmplat diverse chestii în aceeași direcție. Adică, cumva e ca și cum te-ar lovi din nou un serial killer.
0: Spune-mi atunci despre lucru pe care ți l-ai dorit, ți-ai dorit să-l trăiești. Uh,
1: mi-aș dori să trăiesc în sfârșit un soi de serenitate. Asta mi-aș, mi-aș dori. În care să nu problematizez, în care să nu simt mai acut un soi de nevoie sau lipsă decât să mă bucur de ceea ce am. Asta vreau, Serenitate poate m-au de Dumnezeu și karmic că acum au o, o senilitate dintre aia și devin sclerozat la de ani. Sau mai rău, uiți cum mă cheamă. Dar, da, ferice cei săraci cu duhul, nu? Sau cum era. Exact.
0: Cei care au sufletul ușor. Fericiți da. cei ce au sufletul
1: ușor. Tu ai sufletul ușor acum? Da, da, nu. Sincer, e am fost la tine ca la popă, vă că ți-am, ți-am dat așa din gușă. Îți mulțumesc că m-ai ușurat. Păi, eu îți mulțumesc că
0: m, ai venit în primul rând și că ai avut deschidere și că ai vorbit fără
1: perdea. Am, așa să știi, cum te știu. Aș dori să apreciez că am, chiar m-am cenzurat verbal. Sunt convins că... că ai făcut foarte multe eforturi.
0: Dar... Eu
1: nu pot decât să-ți mulțumesc că nu te ascunzi. Dar nu veneam, că eu n-am niciun interes să vin, să bifez că am fost la X sau la Y și să mănânc același și să povestesc despre my new single, look, I'm single. Știi, adică um. <laughs> nu vin, punct, dacă nu vreau să deschid gura și să vorbesc. Știu,
0: știu și, și am simțit uh, uh, lucrul ăsta și cred că e un episod din care foarte multă lume are multe de învățat. Iar principala idee uh, cu care eu personal am rămas uh, din toate conversațiile cu tine, dar cu precădere din aceste ore petrecute împreună e că nu poți să fugi niciodată de cine ești și de inima ta. Amin. Pentru că atunci când fugi de inima ta, nu numai că te pierzi și nu-ți mai găsești cărarea și că ești într-o continuă nefericire, dar e posibil să ajungi să-i nefericești și pe alții. Și îți trebuie mult curaj ca să trăiești și îți trebuie mult curaj să te trăiești. Da. Mult, mult curaj
1: să să faci un pas în față. Și și și... nu numai și să te te cunoști și să te... Nu să te accepți că e simplu. Mă cunosc, mă accept, ok, mă accept. Nu! Cred că e important să ajungi într-un moment în viață în care să-ți dai seama de niște mecanisme și de niște lucruri care fac parte din tine. De exemplu, eu am, știu, știu sigur că am tendința de a fi manipulator și toxic. Și, sunt, și vine... folosesc o formă de șantaj emoțional toate astea generaționale moștenite mm-hmm. din familia mm-hmm. românească. Dându-mi seama că am tendința să fac asta, aleg conștiență, nu. Pentru că aia nu e o formă sănătoasă de a relaționa cu alți oameni. Și de a trăi până la urmă. Exact, da. Mm-hmm.
0: Spune-mi, ca să închid acest podcast cu o inimă ușoară și cu sufletul ușor, așa cum mi ai spus tu că la ai acum, spunem te rog, că te simți iubit. Și nu vorbim acum despre uh, iubirea nici romantică, nu vorbim nici de sclipiciul care vine la pachet cu toată expunerea, cu tot TV-ul, cu toate podcasturile, uh, cu uh, tot acest persona pe care tu l-ai
1: conturat. Uh, mă simt acceptat, mă simt admirat, uh, mă simt pe alocuri și invidiat. Iubirea e o, e o chestie pe care o, o simt greu. Nu, n simt. Nu simt tibirea. Da, vin oameni spre mine și cumva îmi validează validează faptul că am un scop cumva în acest univers mai, mai înalt decât acela de a fi eu cât egocentrism să ai, să crezi că ești buric universului, dar și că-i ajuți, că ești ceva, dar nu știu, sau poate am eu o percepție greșită despre iubire, habar n-am. Exact aici am vrut să ajung. Nu, poate aia e iubirea și eu vreau mai mult. Exact aici am vrut să ajung. Sunt o flămândă, fă. Ești, dar asta nu e un lucru
0: rău! Și la vreo figurat! Nu este un lucru rău! Mi se pare extraordinar de frumos că poți să vii cam în fața mea un om care vine și spune, păi, sunt flământ de iubire.
1: Eu sunt flământ și de mâncare, dar... Am înțeles maxim... asta.
0: Lasă-mă să continui în această notă romantică.
1: <laughs> Uite, romantismul e o chestie care mă face în continuare să râd, pentru că am fost, am, am fost de sorginte romantic și mi se pare că nu e sănătos neapărat. Ah, de ce? Că nu e neapărat sănătos, că romantismul ăla presupune ca cineva la finalul romanului să te salveze. Hmm.
0: Nu m-am gândit niciodată așa dacă e să mă întreb
1: pe mine. De cine uh, să te salvezi? Salvează-te dracu singură.
0: Mie mi se pare că oamenii romantici sunt exact oamenii care știu că salvarea vine de la ei și își permit luxul de a spune ok, sunt într-o
1: perioadă. Păi numai fata. că romantismul presupune un erou. Romantismul... Și cine spune că nu putem fi noi eroi? Păi numai erou din romantism e care intervine și schimbă cursul, știi? Genea, la care vine, te salvează, îți schimbă viața.
0: Păi, a te salva nu este
1: similar cu a schimba viața, dacă e să mă întreb pe mine sincer.
0: Dar mi se pare. Da! Da! da dar mi se pare că în spatele uh, luxului de a-ți permite să fii romantic cu viața ta și modul în care bei cafeaua, și modul în care vorbești, și modul în care zâmbești, presupune o doză de asumare și de pragmatism. Pentru că tot am vorbit despre treaba asta. Da. Un om slab nu poate fi un om romantic pentru că știe că s-ar pierde. Nu, eu nu am înțeles niciodată de ce se pune egal între um, uh, romantism și naivitate poate sau slab de îngeri sau, știi, când vorbim despre un om romantic, vorbim despre un om care plutește. Da, eu îmi permit luxul să plutesc pentru că știu că dacă viața mă pune într-o situație de pericol, eu îmi dau tocurile jos îmi dau în jos și pot oricând Ai pene? Am, am niște aripi, nu le vezi am. și pot oricând să schimb foaia tocmai de asta îmi permit din când în când să visez, pentru că știu că atunci și acolo unde este nevoie de mine
1: Păi ce nu viz- numai romanticii visează sau ce? Că și eu visez Am Nu, și nu cred că, că doar nu.
0: romanticii visează ci cred că doar romanticii au curajul de a șurma visurile deci sunt un romantic, totuși. Da, ești. Ești tocmai de asta am furat o floare special pentru tine. Oh.
1: <laughs>
0: <laughs> Îți mulțumesc mult! Mult de tot că ai venit! A fost o discuție savuroasă. Exact așa cum știam că va fi și cum am simțit. Și mă bucur tare mult că am ajuns la omul din spatele personajului și că mi te-ai deschise atât de frumos. Și cred că faci foarte bine.
1: Mulțumesc, sper. Da. Și mi-ar
0: plăcea, ca binele ăsta pe care îl faci, să... să-l pui un pic așa și pe omerii tăi.
1: Da, uite, da, mulțumesc.
0: <laughs> mulțumesc, Muzarul. Mulțumesc, Iesuflet. Mersi, frumos
1: și eu. Universe Podcasts